0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 170. Podcast-Folge am heutigen Dienstag, dem 7. Juni. Wollen wir auf den aktuellen Kader schauen, der uns in der Saison 2022-23 in die Bundesliga führen soll? Wo sehen wir uns gut aufgestellt? Wo sehen wir dringenden Handlungsbedarf? Welche Abgänge erwarten wir? Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perl- ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so
1: wunderschön. Moin, moin. Moin, moin, Hamburg, deine Straßen und nicht Wasser.
0: Zu Beginn der letzten Saison, es war die 125. Folge, haben wir nach Tim Walters Vorstellung und seinem legendären Satz, dass er nun erstmal Urlaub macht, gemeinsam mit Max von Sportstown Hamburg eine kleine Urlaubsvertretung für Tim Walter gemacht und den Kader anhand der angedachten Spielanlage analysiert. Leider ist Max aktuell zeitlich stark eingespannt. Liebe Grüße an Max an dieser Stelle, aber wir müssen heute ohne seine Expertise auskommen und wollen mal den Kader und die möglichen Transfers analysieren. Also wir gehen rein in eine Kader- und Transferanalyse. Jetzt kennen wir Walter Spienanlage und schauen uns an, wo wir den HSV gut aufgestellt sehen, wo wir noch Handlungsbedarf sehen. Und vielleicht haben wir sogar den einen oder anderen Spieler gefunden, der passen könnte und vielleicht kommt. Wir beginnen mit den Torhütern. Und da haben wir für die neue Saison folgende Situation. Es sind aktuell nach dem ablösefreien Transfer von Matteo Raab, der vom fck gekommen ist. Fünf Keeper im Kader und das ist nicht nur, glaube ich, aus meiner Sicht sind das ein paar zu viele. Hier müssen wir natürlich den Transfer der letzten Saison, nämlich Marco Johansson, neu bewerten, für den es nun offensichtlich keine Zukunft mehr beim HSV gibt. Und, ja, Bürger, da wurde auch ein bisschen Ablösesumme verbrannt.
2: Ja, also es scheint, äh, Johansson hat, hat das sich wohl mit, äh, mit Walter irgendwie verscherzt. Äh, ich glaube, so richtigen Grund war, offentlich nicht erkannt, nur disziplinäre Probleme, und plötzlich war Tom Mickel wieder die Nummer zwei. Ähm, Matteo Raab habe ich jetzt nicht äh, mehr gesehen als, als ein paar Ausschnitte von der, von der Relegation gegen Dynamo Dresden. Da hat er sich gut geschlagen. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass diese Verpflichtung von, äh, von so einem jungen Torwart mit, also mit 23 hat er ja noch eine, seine Karriere vor sich. Ähm, es wundert mich, wie man dann innerhalb des Vereins Leo Oppermann äh, bewertet. Wurde letzte Saison als ähm, Riesentalent gefeiert und man hat davon gesprochen, man könnte mit ihnen als Nummer 3 in die Saison gehen. Mhm. Dann hat man erstmal Johansson geholt und gedacht, okay, naja, Oppermann kann sich ja noch ein bisschen Spielpraxis ähm, in einer zweiten Mannschaft holen. Und jetzt holt man doch Raab ähm, neun Torwart als zweiter Torwart oder dritter Torwart. Ich glaube, an Heuer-Fernandes ist kein Weg vorbei, und wo sieht man dann jetzt unser Eigengewächs Oppermann wieder? Das, äh, das finde ich auf jeden Fall interessant, dass das natürlich eine Bedeutung hat für die Perspektive, die Oppermann dann dann bekommt. Dann
0: lass mich noch mal ganz kurz, bevor Lasse auch noch dazu kommt, äh, sagen, wie es aussieht. Wir haben mit Daniel Heuer fernandes 29 Jahre alt, Vertrag bis 2024, auch frisch verlängert. Jetzt äh, zum Ende der vergangenen Saison. Marco Johansson, Vertrag bis 2025, 23 Jahre alt, letztes Jahr für man sagt so 600.000 Euro gekauft. Jetzt eben Matteo Raab, 23 Jahre alt, Vertrag bis 2026. Leo Oppermann, 20 Jahre, Vertrag bis 2025. Und eben Tom Mickel, der ist natürlich schon 33, hat noch ein Jahr Vertrag, hat sicherlich auch mehr eine Führungsrolle in der Mannschaft als eine sportliche Bedeutung, ohne Tom jetzt zu nahe treten zu wollen lasse. Aber klar, der Tote-Raum beim HSV, der ist
1: irgendwie jedes Jahr aufs Neue durchgemischt, wenn man dann noch an Sven Ulreich denkt vorher. Ja, ich glaube, Bürger hat es schon ganz gut gesagt. Ich glaube, es fällt und steht damit, dass äh, Marco Johansson es irgendwie sich mit, mit Walter verscherzt hat. Ich weiß nicht genau, ob er sich im Training nicht genug angestrengt hat. Das ist ja etwas, was äh, Walter auch mit seinem Leistungsgedanken, der jetzt ja implementiert wurde, ohne Wenn und Aber, äh, wahrscheinlich irgendwie sauer aufgestoßen ist. Er war auf jeden Fall nicht vollends mit ihm zufrieden, von daher will er ihn anscheinend irgendwie schassen. weiß nicht, ob der Vertrag aufgelöst wird oder ob man ihn irgendwie noch verkaufen kann. Das ist die Frage. Aber in meinen Augen ist die die Hackordnung jetzt fest. Also Heuer-Fernandes ist klar die Nummer eins. Dann ist äh, Matteo Raab der Herausforderer, der vielleicht auch äh, so rangearbeitet werden soll auf die nächsten Jahre, vielleicht dann auch die Nummer eins zu werden. Man weiß es nicht. Und Nummer drei ist Tom Mickel, weil den wird man wahrscheinlich nicht rausnehmen, weil der ja halt auch wichtig für die Mannschaftshygiene ist, sage ich mal. Ne? Von daher für Oppermann ist das natürlich eine hohe Hiobsbotschaft in meinen Augen. Wobei man ja
0: auch bei Toyotern sagen muss, die haben ja eine relativ lange Karriere. und Erst im mittleren Alter, so mit Mitte 20, erreichen sie so den Status ihres Potenzials. Das heißt, ein Leo Oppermann hat sicherlich noch Zeit und kann in der zweiten noch lernen mit seinen 20 Jahren. Interessant finde ich an der Stelle wirklich die Vertragslaufzeiten. Also Daniel Heuer-Fernandes hat noch zwei Jahre Vertrag, Matteo Raab jetzt vier. Da könnte man mittelfristig auch dann sagen, okay, Matteo Raab könnte die Nummer eins werden, wenn er es schafft, Heuer-Fernandes herauszufordern, vielleicht noch nicht in der kommenden Saison, aber dann in der Saison 23, 24, wo Daniel Heuer-Fernandes ins letzte Vert- Vertragsjahr geht, zu sagen, wir holen jetzt jemanden, den wir mit seiner Erfahrung schon deutlich weiter als ein Leo Oppermann sehen, vielleicht auch die sichere Nummer, weil wir kein Vertrauen mehr zu Marco Johansson haben. Dass Daniel Heuer-Fernandes seinen Status als Nummer eins in der kommenden Saison verliert, Das glaube ich tatsächlich auch nicht, wobei ein Matteo Raab sicherlich auch nicht einfach so seinen Status als Nummer eins beim FCK, einem Traditionsverein, der endlich wieder zweite Liga spielt, den gibt er ja auch nicht nur für ein paar mehr Münzen auf. Da ist bestimmt auch dem vom HSV eine Perspektive geboten worden, dass er eine reelle
1: Chance bekommt, hier auch beim HSV die Nummer eins zu werden. Exakt diesen Gedanken habe ich mir nämlich auch gestellt, weil Kaiserslautern ist aufgestiegen, spielt jetzt in der gleichen Liga wie der HSV, da wäre er wahrscheinlich unumstößlich die Nummer eins gewesen. Da muss irgendeine Perspektive aufgezeigt worden sein, eventuell Pokaltorwart oder sowas, ich weiß es nicht, man weiß es nicht, jetzt mal so als Idee, aber irgendwas wird ihm da ja gesagt worden sein, der wird ja nicht einfach so hinkommen und sagen, ja, jetzt schlage ich heuer Fernandes locker und ich bin die Nummer eins. Also er muss ja auch realistisch seine Op- äh, Optionen, gerade in dem Alter, wo er ist, gut, wie gesagt, das Torhüter kann immer ein bisschen länger spielen, aber das ist jetzt schon eine entscheidende Phase seiner Karriere. Von daher bin gespannt. Also, Gary Ehrmann ist ja nun kein schlechter Torwarttrainer. Von daher äh, erwarte ich mir das schon äh, auf jeden Fall mehr Zweikampf-Tor als die letzten Jahre, scheinbar. Das,
2: das wäre auch ganz wichtig, denke ich. Oder man hat äh, das eigentlich mit Raab schon eingetütet, als äh, es noch nicht feststand, ob äh, Kaiserslautern aufsteigen würde. Und man hat sich da gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, ähm, ein Torwarttalent zu holen ähm, für in Anführungszeichen, weniges Geld, die das Daniel Heuer von Anders herausfordern kann. Und man hat da schon gesagt, du, wir holen dich. Du wirst wohl voraussichtlich Nummer zwei, aber du kannst dich rankämpfen. Ja. Also die Perspektive kann ja natürlich auch ein bisschen interessant sein. Der HSV war auf dem Weg in die erste Liga und Kaiserslautern wusste man nicht, zweite oder dritte Liga. Also die die Chance hat er dann, dann hat er sie natürlich verzockt, aber die Chance zu nehmen, wenn wenn es so sein könnte, ich, ich habe da keinen Beleg für, aber nur das kam so schnell, dass man Rab geholt hat, dass die Gespräche haben bestimmt schon vorher stattgefunden. Ja, das denke ich auch, dass das ein, kein Kurz, keine
0: Kurzschlusstransferaktion war, sondern schon sehr wohl vorbereitet. Wir können aber zusammenfassen, die Ablösungen von Marco Johansson werden wir wahrscheinlich nicht wieder reinspielen. Da wird also ein, ein Verlustgeschäft leider stattfinden. Und es ist auch ein bisschen schade, weil so schlecht hat sich Johansson, wenn er als er dann spielen musste. So schlecht war er nicht. Das sah eigentlich ganz gut aus, in den, als er Daniel Heuer fernandes vertreten hat. Aber gut, die Toilet-Position ist dann jetzt aktuell sehr tief besetzt und wir können davon ausgehen, dass es dann auf Heuer fernandes und Raab als Nummer 1 und 2 hinauslaufen soll in der kommenden Saison. Dann springen wir weiter. Gehen wir mal in die Innenverteidigerposition und da geht es um die beste Abwehr der vergangenen Saison. Auf dem Papier haben wir da eigentlich... Keine Probleme. Wir haben Mario Vuskovic fest verpflichtet bis 2025. Sebastian Schonlau steht noch bis 2024 unter Vertrag. Dazu jetzt nominell natürlich Stefan Ambrosius und Jonas David als Innenverteidiger ebenfalls mit Verträgen bis 2024. Aber ich denke, wir haben ja das Problem, dass insbesondere David und Ambrosius im Alter von 22 und 23 Spielpraxis brauchen und wahrscheinlich auch wollen. Das könnte also, Lasse,
1: hier eventuell noch zu einem Abgang führen. Ich bin gespannt. Also Es gibt ja wieder Gerüchte, dass angeblich zwei oder mehr Bunt- Zweitligisten an äh, David dran sind, die ihn gerne haben würden. Der HSV ihn aber gerne halten würde und auf jeden Fall mit ihm noch ins Trainingslager gehen will oder ins in die Vorbereitung gehen will. Von daher, ich kann natürlich David verstehen. Und ich finde es auch super schade. Und wenn ich könnte, würde ich auch gerne mit drei, mit drei Innenverteidigern spielen. Gibt leider da das System leider nicht her. Meistens haben wir nicht mit Dreierkette spielen. Aber es ist halt wirklich schade, so ein Supertalent wie David, irgendwie auf der Bank versauern zu lassen und deshalb muss man ihn natürlich auch verstehen, dass er sich irgendwo mehr mehr Spiel Spielzeit erhofft. Ne? Aber prinzipiell müssen wir auf der Situation, der, auf der Position, wenn David, dann bleibt eigentlich nichts machen. Meiner Meinung da sind wir gut ausgestattet. Ambrosius war lange verletzt, der wird, glaube ich, nicht so viele Angebote bekommen. Der muss sich erstmal wieder rankämpfen, dann durch Kurzentsätze rankommen ans Team und wir haben ja auch immer noch an, in der U19 hieß es ja, soll dann der soll ja hochgezogen werden, wenn einer in der Innenverteidiger geht. Äh, ist äh, Wadon Zumberi, der ja tatsächlich jetzt auch kosovarischer A-Nationalspieler ist. Von daher, der hat auch einen großen Entwicklungsschritt gemacht anscheinend. Und ich tippe mal, dass wenn einer der Innenverteidiger geht, dass der wahrscheinlich hochgezogen wird. Und dass man sich da dann das Geld spart, neue Spieler zu transferieren. Das wäre so meine Vermutung.
2: Also ich finde ich finde das interessant, wenn man sich die Typen so ein bisschen anguckt. Du hast äh, mit Sebastian Schoner und Wuskowitsch, hast du den einen, der, der das Spiel, den Spielaufbau so ein bisschen besser kann, ein bisschen mehr dieses ähm, feine Füßchen hat, in, in, aus meiner Sicht in, in, in Schonlau, dieser mehr offensiv denkende Spieler. Buscovic kann das auch, aber ich glaube, wenn man so, so stärkenmäßig ist, das eher Schonlau-Spiel. Wuskowitsch dann eher mehr robust, mehr zweikampfstark und die beiden Typen hast du dann eigentlich auch als in der Hinterhand. Du hast Ambrosius, der kann aus meiner Sicht mit seiner robusten Art und Weise zu verteidigen, so abgeklärt wie der ist, kann er für Mario Wuskowitsch einspringen und Jonas David hast du eigentlich den perfekten Ersatz für ähm, für Sebastian Schonlau. Ähm, natürlich diesen den einen von der, von der U19 auch. Also aus meiner Sicht ist man eigentlich in der Innenverteidigung sehr gut aufgestellt. Man muss keinen von denen abgeben. Wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn ein gutes Angebot kommt. David natürlich mit seinen 22 Jahren jetzt ähm, nicht mehr Talent, Talent, aber noch ein junger Spieler, der noch einen, einen Schritt machen kann. Dasselbe gilt für Ambrosius, aber die müssen halt, äh, die brauchen halt Spielpraxis. Und äh, nach der Saison von Voskovic und Schonlau ist es nicht sicher, dass äh, dass diese Spielpraxis beim HSV stattfinden kann. Mhm. Dennoch haben wir das gesehen in den viel, vielen Trainingsspielen, dass Walter die Dreierkette ausprobiert es ist natürlich eine Möglichkeit, dass man dann sagt, wir spielen mit einer Dreierkette. Haya und auch David können ja dann zur Not die, die, die ähm... Also da, Haya kann das natürlich auch äh, spielen als Innenverteidiger. Und mit den drei Innenverteidigern hast du dann auch eine Möglichkeit, taktisch variabel zu spielen. Und Jonas David ist ja auch eine
1: Alternative auf der 6. Äh, ich will nochmal kurz reinwerfen, äh, das ist natürlich die Kosovo U21, ne? also nicht die a nationalmannschaft so. sondern die u 21 nationalmannschaft Wollte ich nochmal korrigieren, bevor ihr die die Bösen einschreiben kommen,
0: <lacht> die wir eigentlich selten bekommen. Exakt, Aber, ähm, so genau. Aber U21 statt A-Nationalmannschaft ist trotzdem schon mal ein Ding für einen 19-Jährigen. Ich finde es ein bisschen schade, weil prinzipiell haben wir in der Innenverteidiger-Situation eigentlich genau das, was man sich wünscht. Zwei exzellente Innenverteidiger und zwei junge Spieler dahinter als Backups. Das ist eigentlich das, was du dir wünscht auch von der Kostenstruktur. Junge Spieler mit ihrem ersten Profivertrag verdienen noch nicht so viel Geld. Die belasten den Etat noch nicht. Jetzt wissen wir, dass sowohl Ambrosius als auch Jonas David, der ja nur seinen Platz verloren hat, weil er sich verletzt hat an, und Mario Vuskovic dann überzeugte, dass sie die Qualität haben, hier auch nahtlos sich einzufügen. Das ist eigentlich eine Luxussituation in der Innenverteidigung, die ich persönlich sensationell gut finde, zumal die beiden aus unserer Jugend kommen. Das ist eigentlich super. Nur natürlich weckt das auch bei jungen Spielern den Wunsch, eine eigene Karriere zu starten und in der Innenverteidigung rotierst du halt eher selten. Da legst du eben Wert auf dieses eingespielte System. Da hast du einen Kapitän mit Sebastian Scholor, einen Führungsspieler, den nimmst du nicht jedes dritte Spiel raus, damit Jonas David mal spielen kann. Bürger, du hast es eben angesprochen, Jonas David kann auch auf der 6 spielen, aber Jonas Meffert, den nimmst du auch nicht jedes zweite Spiel raus, damit David, das ist ein Anker auf der 6. Wir haben hier echt ein ein Luxusproblem, was wirklich schwierig zu lösen ist, weil es viel Überzeugungsarbeit bedarf, um zumindest Jonas David, der gezeigt hat, dass er sehr wohl neben Sebastian Schonlau bei einem ambitionierten Zweitligisten eine sehr gute Rolle in der Innenverteidigung spielen kann, dem zu sagen, nimm den Zweikampf an, wenn er selber die Intention hat zu sagen, nee, ich will aber lieber irgendwo Stammspieler sein. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, da stecken auch gewisse Marktwerte dahinter. Jetzt kann man natürlich immer nur auf Transfermarkt schauen. Ähm, aber auch Jonas David mit langfristigen Vertrag, Vertrag im jungen Alter ist sicherlich keiner, wo man den Vertrag auflösen muss, sondern da kann man schon noch eine Ablösesumme generieren, um den nächsten jungen Spieler äh, hochzuziehen. Ich finde die Situation in der Innenverteidigung sehr luxuriös. Ich hätte sie gerne in der kommenden Saison genauso. Ich halte es aber für unrealistisch, dass wir Ambrosius und David ähm, davon überzeugen können, sich auf die Bank zu setzen und mit wenig Spielzeit zurechtzukommen. Zu Bei Ambrosius, der kann eigentlich nur Innenverteidiger spielen. Da ist auch mal sicherlich auch mal eine Sperre drin, wo er mal eingesetzt wird. Dreierkette, ja, da ist immer die Frage. Wie viel will Tim Walter an seinen Spielsystemen schrauben? Da werden wir sicherlich, wenn wir zur Offensive kommen, noch ein paar Optionen haben. Eine Dreierkette. Hm, ich bin mir da nicht sicher, ob es die beim HSV geben wird. Ich glaube nicht. Da ein, ein anderes Spielsystem eher in der, in der Pipeline als eine Dreierkette. Von daher ja. Erstmal ist die Situation sowohl von der Vertragskonstellation als auch, ich glaube, von der Personaletatsbelastung, belastung eigentlich optimal, aber es ist wohl eher damit zu rechnen, dass wir hier noch eine Bewegung sehen. Aber ich denke nicht, dass wir da Neuzugänge für Transfererlöse dann sehen werden, wenn Jonas David oder Ambrosius den Verein verlassen, oder?
2: Was natürlich auch positiv ist, beide Spieler haben Vertrag bis 24. Der HSV ist nicht gezwungen, sie zu verkaufen. Richtig. Heißt, das Angebot. Muss bei diesen beiden Spielern auch gemessen gut sein. Heißt, es ist, ähm, da kommen wir ja gleich zu, neben Wagnummern vielleicht eine, eine äh, vernünftige Einnahmequelle. Ja, genau, absolut. Aber ich denke mal.
0: Wenn Jonas David oder Stefan Ambrosis den Verein verlassen, wird der HSV hier nicht zwingend nachkaufen für Geld, sondern dann eher, wie von Lasse gesagt, einen jungen Spieler hochziehen und diesen heranführen. Also ich glaube nicht, dass der HSV das Budget, was auch immer zur Verfügung stehen mag, in die Abwehr investiert, zumindest nicht in die Innenverteidigung. Dafür sind wir dann doch zu tief aufgestellt für eine zweite Ligasaison, Ja, oder? absolut. Dann kommen wir zu den Außenverteidigern und da haben wir eine ähnliche Situation wie im Abwehrzentrum. Wir haben die Position auf beiden Seiten doppelt besetzt. Rechts hat sich Moritz Heyer festgespielt, seinen Vertrag auch verlängert bis 2026. Miro Moheim wurde fest verpflichtet, hat bis 2025 Vertrag. Tim Leibold kommt von seinem Kreuzbandriss zurück, hat allerdings nur noch Vertrag bis 2023. Und Joscha Wagnoman, Vertrag bis 2024, 21 Jahre alt und die Wechselgerüchte, ja, täglich oder jährlich grüßt das Murmeltier bei Joscha Wagnumann. Da wird vielleicht auf einen guten Transferlist spekuliert oder seine eigenen Ambitionen sind. Erstliga wissen wir nicht genau, ist sicherlich ein Thema. Jan Jamras Vertrag läuft am 30.06. aus. Er hat noch keinen neuen Verein, aber beim HSV geht es wohl nicht weiter. Bürger. Deine Meinung zu den Außenverteidigerpositionen? Wie sieht's
2: da so aus deiner Sicht aus? Reicht das so? Also äh, auf der linken Seite ja mit mit Muheim stabil für die zweite Liga nicht mehr nicht weniger. Ähm, (lacht) Leibold kommt Leibold Leibold kommt auch zurück und und wenn Leibold zurückkommt ist er natürlich die klare Nummer eins. Aber mit mit Muheim hat man aus meiner Sicht einen Spieler der der okay ist für die zweite Liga wie gesagt nicht mehr nicht weniger mit ihnen in die erste Liga gehen, <lacht> würde ich nicht, ähm, und, äh, rechts hinten sind wir aus meiner Sicht mit, mit Haier auch okay aufgestellt. Aber sollte Wagnumann gehen, ähm, wenn die Erlöse, wenn die Ablöse stimmt, soll er das natürlich machen, sei ihm gegönnt. Dann wird man aber auch einen rechten Verteidiger holen. Äh, zur Causa Wagnumann. Aus meiner Sicht hat er viel zu selten gezeigt, dass er das Riesentalent ist, wofür man ihn hält. Hm. Er hat zu viele Verletzungen und bringt, äh, wenn er zurück ist, einfach äh, die PS nicht auf den Rasen. Für mich würde es mich wundern, wenn es einen Verein gibt, der da äh, die kolportierten 8 Millionen auf, ähm, auf den Tisch legen. Ähm, ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass er wechseln wird. Ähm, aber ich glaube, diese, diese, diese Vereinsjagd, die er sich vielleicht für einfach vorstellt, ähm, ich sehe es irgendwie nicht kommen. Denn, denn so stark schätze ich ihn nicht ein. Und dafür ist er aus meiner Sicht
1: auch zu Verletzungsanfällig. Ich bin da so ziemlich zu 100 Prozent bei Bürger. Auf der linken Seite finde ich äh, Leibold, wenn er zurückkommt, ist klar gesetzt, weil er besser ist als Muheim. Muheim ist für mich ein durchschnittlicher bis guter Zweitligaspieler. Und auf der rechten Seite gehe ich komplett mit. Ich äh, mag Moritz Haier wegen seiner Spielintelligenz und deshalb würde ich Moritz Haier tatsächlich auch lieber auf der Acht sehen. Und er ist für mich einfach, weiß ich nicht, auf der Rechtsverteidigerposition bringt er mir zu wenig Tempo mit und geht die Linie zu wenig, zu wenig runter. Ich, ich glaube auch zu weit. Das Spielsystem würden lieber schnelle Spieler passen auf der Rechtsverteidigerposition. Und bei Wagnermann gehe ich mit. Wagnermann ist so ein unangelöstes Versprechen. Alle sagen, das, alle von den anderen Vereinen beneiden uns immer um Wagnermann. Oh, was für ein super Talent, was für ein toller Spieler. Und ja, sieben Millionen und acht Millionen, aber momentan sehe ich aus der Bundesliga bei den Leistungen von Wagnermann und bei seiner Verletzungsanfälligkeit, die man nicht wegdiskutieren kann, äh, kein Verein, der momentan sieben bis acht Millionen bezahlt. Wenn der HSV dieses Jahr den Aufstieg schaffen sollte und dann Wagnermann dieses Jahr eine gute Leistung bringt, dann nächstes Jahr vielleicht. Auch vielleicht sogar mehr als sieben Millionen dann. Mhm. Weil wegen dem Potenzial. Mhm. Aber momentan sehe ich, also ich glaube, wenn der HSV mir fünf kriegt, wäre das schon viel. Und ich glaube, für den Preis wird der HSV ihn nicht abgeben. Von daher rechne ich nicht, dass es da einen Abgang geben wird. Ja.
0: Verstehe ich. Für mich ist die Außenverteidigerposition, so nett sie auf dem Papier aussieht, auch ja fast schon die zweitgrößte Baustelle im aktuellen Kader. Denn ähm, Tim Leibold hat nur noch ein Jahr Vertrag. Da muss eine Entscheidung her. Der kommt aus einer Verletzung, aber es muss eine Entscheidung her. Der war vorher Kapitän und absoluter Führungsspieler ein großer Impulsgeber auf der linken Seite aus der Abwehr heraus, ein hervorragender Fußballer, aus meiner Sicht auch ein Außenverteidiger mit Erstliga-Niveau, aber den willst du nicht ablösefrei gehen lassen nächstes Jahr. Das heißt, du musst entscheiden, aus Sicht des HSV und auch natürlich aus Sicht von Tim Leibold, verlängere ich meinen Vertrag, will der HSV verlängern, will Leibold verlängern oder muss man sich hier trennen? Und dann gehen ja die Baustellen weiter. Wenn ich mich von Leibold trenne, brauche ich einen Ersatzmann auf der linken Seite. Weil nur mit Muheim in die Saison zu gehen, ist ein bisschen dünn. Gleiches gilt auf der rechten Seite. Moritz Heier gefällt mir als Außenverteidiger in Summe nicht so gut. Ich möchte Moritz Heier eigentlich lieber im Zentrum sehen. Da sehe ich ihn stärker, wie ihr es gerade gesagt habt. Und Joscha Wagnoman, ja, wenn er rechter Verteidiger spielen will und mal gesund bleibt, dann kann er vielleicht über eine Saison auch mal in Rhythmus kommen und seine Qualitäten ausspielen, die ihm nachgesagt werden. Das ist er bis jetzt aber schon ein Stück weit schuldig geblieben. Und natürlich hat der HSV hier auch das Heft des Handelns in der Hand. Auf der anderen Seite hat der HSV, und das wissen wir auch, immer ein bisschen den finanziellen Druck, auch ein bisschen was zu generieren an Ablöse, um um natürlich auch frisches Geld in die Kasse zu spülen. Also ich ich bin mir nicht sicher, wie der HSV mit dieser Situation umgehen sollte. Ähm, Für mich wäre es clever, mit Tim Leibold den Vertrag zeitnah jetzt noch in der Sommerpause, also die Vertragsproblematik zu lösen, also Verlängerung oder Abgabe für eine Ablöse, damit man zumindest die linke Verteidigerposition geschlossen hat. Und auf der rechten Seite steht und fällt es natürlich damit, ob Wagnoman geht. Ich finde es ein bisschen schade, dass man mit Jan Jamra nicht irgendwie auf den grünen Zweig kommt, weil er aus meiner Sicht mit seinem Tempo und seiner Gradlinigkeit aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut ins System, Walter passt als Außenverteidiger. Aber Moritz Haier hat sich da jetzt auch festgespielt, obwohl mir seine Torgefährlichkeit im zentralen Mittelfeld und, und diese
1: Spielintelligenz, die
0: ihn zu einem sehr guten Box-to-Box-Player macht, die hätte ich schon gerne auf der Ich
1: habe mal geguckt, was da so für Gerüchte rumgeistern und was für Spieler ich persönlich auch interessant fände, die zum HSV kommen, jetzt auch für die Rechtsverteidigerposition. Äh, an dieser Stelle die Spieler, die ich gesammelt habe, sind so ein paar eigene Ideen von mir, ein paar Namen, die ich so bei Twitter aufgeschnappt habe, besonders beim David, die begrüße an dieser Stelle. David 1887, der hat auch mal so ein paar Hot Tags rausgehauen von jungen, talentierten Spielern. Und ich habe mir die auch mal genau angeguckt und einige davon fanden tatsächlich spannend, deshalb habe ich sie mit in meine Liste aufgenommen. Ein Gerücht, was rumgegeistert ist, war ja Cedric Brunner von Arminia Bielefeld. Das ist jetzt nicht mal einer der jüngeren Spieler, sondern 28 Hier ist er, glaube ich, ein Schweizer, der auch die Rechtsverteidigerposition bekleidet in meinen Augen wäre das nicht unbedingt ein Spieler für uns. Kein schlechter Spieler, hat Bundesliga-Erfahrung, aber in meinen Augen ein bisschen zu langsam für das Walter-System. Deshalb würde ich mir den eigentlich nicht auf der Rechtsverteidiger-Position wünschen. Spieler, die ich interessant fände, die ich im Internet gefunden habe, wäre zum Beispiel Alfons Samstedt, der spielt bei Bodo Glimt in Norwegen, ist äh, auch äh, Nationalspieler, isländischer Nationalspieler, 24 Jahre alt. Da läuft der Vertrag äh, bis zum 31.12.2012. So ein bisschen komische Vertragslaufzeiten in Island. Der ist ein Spieler, den ich mir gut vorstellen könnte. Der hat internationale Erfahrungen, äh, mit 24 auch schon gestanden, aber trotzdem noch Entwicklungspotenzial. Und ansonsten zwei Spieler, die ich spannend finde, die wahrscheinlich aber eher unrealistisch sind, sind Oliver Willatzen und Rasmus Carstensen. sind zwei denen, vielleicht kann Bürger was zu denen sagen, das wären so Spieler, die so vom Spielertyp her mir auf der rechten Position sehr gefallen würden. Sind beides so schnelle, äh, quirlige Spieler, Rechtsverteidiger. Ich denke, das würde gut in weiteres System passen. Und ich würde einfach mal gern ein paar mehr Skandinavier und Dänen beim HSV sehen.
2: Also, also vom Typ her würde ich, würd ich auch die beiden Spieler, äh, die Willersen und, äh, und Carstensen, sehen. Ich denke nur nicht, dass die äh, nach Dänemark gehen. Die werden... Ähm die werden andere Angebote bekommen, besonders Carstensen. Äh, Silkeborg ist äh, Dritter geworden in Dänemark. Die haben internationale Spiele vor sich. Und äh, ein 24er, 24-jähriger isländischer Nationalspieler bei Bode Glimt, die auch äh, ziemlich gut in der, in der Conference League sich präsentiert haben. Ich glaube auch, dass der bessere Angebote haben wird als der HSV. Aber vom Spielertyp her natürlich interessant. Ähm, zum, zur Causa Leibold mit der Vertragslaufzeit. Ähm, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass dass es einen anderen Ausweg gibt, als dass Tim Leibold sich beim HSV verlängert. Ähm, Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das mit Leibold weitergeht. Er ist äh, Kapitän. er er fühlt sich so, meinen Eindruck hier, in Hamburg wohl. War auch äh, um der Mannschaft herum, als er verletzt war, auch in den letzten Spielen. Ist natürlich wichtig, auch als Kapitän, aber ähm, ich glaube, dass, dass der uns erhalten bleibt, auch äh, 23 hinaus. Mit 28 Jahren, also entweder bekommt er jetzt diesen einen goldenen Vertrag beim Erstligisten oder er bleibt halt äh, uns erhalten. Aber ich, ich aus meiner Sicht stehen die Chancen für Verlängerung sehr. Äh, Nochmal
1: zum Thema äh, äh, Bodo glümt. Ich gebe dir recht, die spielen international, sind Meister in Norwegen, aber die haben ein Stadion mit 8500 Leuten und das ist halt alles ein bisschen kleiner. Und ich glaube, wenn du solchen Spielern sagst, du kommst hier zum HSV, bist hier Stammrechtsverteidiger äh, und wir wollen mit dir in die erste Bundesliga aufsteigen, dann ist das für den Spieler doch auch ein Anreiz, zu kommen. Also es ist ja noch schon was anderes, beim HSV in der Bundesliga zu spielen, als in Norwegen, auch wenn du da vielleicht mal international spielst, in meinen Augen
2: natürlich, das, das gilt eigentlich auch mit mit den dänen Problem. Das Problem ist aus meiner Sicht nur, dass nicht nur der HSV anklopfen wird, Ehe, es werden stimmt. auch Vereine aus der ersten Bundesliga, vielleicht sogar Premier League, Championship und so weiter anklopfen. Und die sind nun mal deutlich
1: attraktiver als der hsv momentan. Klar, die können auch mehr Gehalt bezahlen. Da sind wir, wenn sobald genau. ein Verein aus der Championship oder Premier League anklopft, sind wir raus. Das äh, brauchen wir uns nichts vormachen, das stimmt. Wobei wir
0: natürlich auch mit Mario Vuskovic einen Transfer gemacht haben, der jetzt eher überraschend war, Mhm. wenn man dem ähm, ihm nachgesagten Potenzial und den angeblichen Angeboten irgendwie dem Glauben schenken mag, ist er am Ende auch beim HSV gelandet, hat hier seinen Vertrag verlängert und man hat ihn gekauft. Also Möglichkeiten scheint es beim HSV, was das Renommee für junge Spieler angeht, in ihrer ersten Auslandsstation sehr wohl zu geben. Das rechne ich auch ähm, insbesondere Tim Walter und Jonas Bolt hoch an, dass man da in der Lage ist, Spieler davon zu überzeugen, dem Projekt HSV Wiederaufstieg ähm, beizutreten. Und ja, also ich hoffe auch und denke auch, dass Tim Leibold äh, verlängern wird. Dann ist die Baustelle links ganz klar geschlossen auch mittelfristig rechts, ja, es steht und fällt damit, was passiert mit Wagnumann und vielleicht muss der HSV sogar einen Verkauf forcieren, um ein paar Euros zu generieren, dann werden wir da sicherlich Bewegung sehen, ist einmal die Frage, wie stur ist Tim Walter wirklich und hält er an Moritz Heier als Stammkraft, als rechten Verteidiger fest, aber da ist schon ein bisschen Musik drin, auf den Außenverteidigerpositionen eben aufgrund, der Vertragslaufzeit von Leibold und eben den Gerüchten rund um Joscha Wagnoman. Und die meiste Musik ist meiner Ansicht nach im zentralen Mittelfeld. Das ist meine größte Sorge und auch die größte Baustelle im, im Kader des HSV, denn für mich sind wir hier überhaupt nicht gut aufgestellt. Es gibt für Jonas Meffert keinen adäquaten Backup. Das ist unser Anker vor der Abwehr. Der Sechser. Der ist auch noch zwei Jahre unter Vertrag, aber wir haben kein Backup. Wir haben mit Maxi Rohr einen guten Rollenspieler, aber den kann man eigentlich für die Ambitionen des HSV nicht als Stammkraft so wirklich einplanen. Jonas Bold hat für die neue Saison ja fast schon gesagt, dass wir jetzt Favorit sind und aufsteigen wollen. Da sehe ich Maxi Rohr als Ergänzungsspieler gerne, aber eigentlich nicht als Stammkraft in diesem zentralen Mittelfeld, was aus zwei oder drei Spielern besteht. Elijah Kran ist ein junges Talent, wird Zeit brauchen. Dann kommen wir zu David, der ist auch langfristig noch bis vier oder mittelfristig bis 24 oder Vertrag. Dann kommen wir zu David Kinsombi. Der hat noch ein Jahr Vertrag und er konnte nun wirklich nie vollends überzeugen. Ich tue mich schwer, da David Kinsombi irgendwie noch Hoffnung reinzustecken, dass der beim HSV noch eine tragende Rolle spielen kann. Anzi Suhonen fällt uns leider noch eine ganze Weile aus, hat aber seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Und naja, dann kommen wir schon neben Meffert eigentlich nur noch zu Ludovic Reis, der in der kommenden Saison ein Schlüsselspieler-Mittelfeld sein wird, der auch noch Vertrag bis 2025 hat. Und dann ist da noch unser, unser allerliebstes Problemkind. Der Mann, der tolle Zahlen auflegt. Und wo es jetzt auch von Jonas Bolt ein den einen oder anderen Kommentar gab, dass er eben vielleicht doch nicht so der X-Faktor ist, nicht der x man den man gerne hätte, nämlich Sonny Kittel. Und auch da, wie bei Tim Leibold, Vertrag nur noch bis 2023. Und wir haben jetzt Kittel mal hier in dieses zentrale Mittelfeld als Achter oder Zehner mit reingenommen, weil das ja dann doch seine stärkste Zeit letzte Saison beim HSV war, Lasse. Wenn du auf die Schaltzentrale im HSV-Spiel schaust, wenn wir jetzt mal von den drei, von dem Sechser und den beiden Achtern ausgehen, das ist echt dünn, oder?
1: Ja, es sieht auf dem Papier mehr aus, als es ist. Das drückt so ein bisschen, da gebe ich dir recht. Ich glaube tatsächlich, ich bin der Meinung, dass man für Jonas Meffert, ich gebe dir recht, es wäre gut, ein Backup für Jonas Meffert zu haben. Aber Jonas Meffert auf der Position sehe ich exakt das gleiche Problem wie bei Jonas David. Ist ein Jonas-Problem, ich weiß es vielleicht (lacht) anscheinend. Äh, Ich glaube, wenn Jonas Meffert fit bleibt, äh, dann ist er der wichtigste Spieler mit auf dem Platz beim HSV. Und ich sehe da irgendwie keinen Spieler, wenn du jetzt ein Backup für ihn holst, wird der nie spielen. Quasi nie spielen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit irgendeinen Spieler locken kannst, und zu sagen, kannst du bist ab Backup für Jonas Meffert, weil der Spieler eine Aufweist hat. Dann spiele ich ja nie. Von daher glaube ich, muss sich der Hasso auf dieser Position einfach damit begnügen, dass man Jonas Meffert hat und einfach auf Holz klopfen, dass sich Jonas Meffert äh, nicht verletzt. Und ich glaube, mit äh, Kran und mit Rohr äh, hat man da auch Spieler notfalls auch Reis in meinen Augen, Spieler, die das eventuell abfedern können, wenn er dann mal verletzt ist, dass die da reinrücken in die Position und deren Position dann jemand anderes einnimmt. Äh, David Zombie würde ich tatsächlich verkaufen, jetzt mal ganz knallhart gesagt, weil wir diskutieren da jede Saison drüber und jede Saison sagen wir, vielleicht schafft das diese Saison. Ich glaube, der Zug ist leider abgefahren und sollte der HSV ein einigermaßen vernünftiges Angebot kriegen, kann man sich sein Gehalt halt sparen, und äh, ja 500.000 Euro oder sowas ablöse und dann äh, ja muss er sein Glück woanders suchen, weil ich glaube, ich habe auch keine Lust mehr darüber zu diskutieren bei David Ken Zombie. Er, Som- er hat genug Chancen gehabt und er hat sie leider nicht genutzt, was, was wir alle traurig finden, aber ich glaube, für ihn wird es auch mal Zeit für ein neues Kapitel. Und äh, ja, auf den Achterpositionen Sonny Kittel. Ja, in meinen Augen, das klingt jetzt vielleicht genauso hart wie bei Ken Zombie, würde ich mich an HSV stelle, würde wenn ich, wenn ich Manager wäre, würde ich mich von David, äh, David David Kittel, ja, Sonny Kittel trennen. Sonny Kittel ist ein toller Fußballer, schießt, schießt Tore, legt viel auf. Aber man sieht es immer wieder, man hat es jetzt auch in der Relegation gesehen, dass Sonny Kittel, vielleicht tut man ihm auch ein bisschen Unrecht, weil er halt diese Fähigkeiten hat und man ihn immer genau beäugt. Aber immer wenn es darum irgendwie entscheidende Spiele ist, sieht man Sonny Kittel einfach zu oft nicht. Und ich habe es ja schon in anderen Folgen des Podcasts gesagt, ich wünsche mir da einfach einen Spieler, der vielleicht nicht diesen ganz großen Glamour-Faktor hat, aber dafür konstant gut spielt, als unkonstant sehr gut wie Sonny Kittel. Und dann ist, glaube ich, dem HSV schon viel geholfen. Diesen Spieler musst du natürlich erstmal finden und kriegen. Das ist klar.
2: Ich finde das sehr interessant, dass wir nach dem Spiel gegen Hertha äh, darüber gesprochen haben, dass der Kader eigentlich mehr oder weniger steht dass wir punktuell Verstärkung brauchen. und jetzt Der wir reden... mein Punkt von für später weg der Bürger. Das ist ja eine Frechheit. <lacht> und, und jetzt reden wir darüber, äh, dass wir den Spieler transferieren wollen, den Spieler vielleicht gehen werden äh, und dann im Mittelfeld sieht schlecht aus. Ähm, und ich gebe euch auch recht, dass sollte sich Jonas Meffert verletzen, haben wir ein Problem, ja. Aber das Problem würde man aus meiner Sicht zu 80 Prozent auffangen können mit Jonas David. Dann hast du mit Maximilian Rohr einen Spieler, der überraschend gute Leistung gebracht hat, als er gebracht worden ist. Aber wir haben auch in das eine Spiel gegen Hertha gesehen, dass es, dass er auch ganz klar limitiert ist. Ähm, du hast mit mit Reis und Suhunen und Meffert, hast du aus meiner Sicht das, das feste Starter-Dreieck. Sobald Suhunen zurück ist, wird er auch sich da auch irgendwie reinkämpfen können. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel Tiefe brauchst du in diesem Mittelfeld? Du hast mit Rohr hast du einen guten Kaderspieler, der die Rolle mit mit vollem Einsatz bedeckt. Du hast das junge Talent mit Kran, dann hast du ähm, dann hast du momentan auch äh, David Kinsombi und ich sehe nicht zwingend, wieso man ihn loswerden muss, weil er aus meiner Sicht ein ganz feines Backup ist für die zweite Liga. Natürlich Stammspieler, er hat nicht überzeugt, er zeigt nicht das, was man von jeder Zeiten erwartet hat, aber ich finde, wenn er reinkommt oder auch von Beginn an spielt, es, er macht seinen Job eigentlich okay, nicht mhm. besser, aber eigentlich okay, aber er ist auch aus meiner Sicht der neue Aaron Hunt oder Heiko Westermann, der wird härter beurteilt als alle anderen Spielern. Da ist was dran. Das stimmt ja. <lacht> und 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 deswegen so Kopf über Kragen David können Zombie verkaufen. Aus meiner Sicht braucht man nicht, weil wenn wenn als Backup als Kaderspieler ist er aus meiner Sicht sehr gut für die zweite Liga zu haben. Aber das ist auch nicht sein Anspruch. Und, nein, natürlich ist es nicht sein Anspruch. Aber dann muss er sich halt besser zeigen können. Und die Möglichkeit sich zu zeigen auf der Achterposition neben Reis ist Bes- zum Saisonbeginn momentan da, denn Sonny Kittel. Aus meiner Sicht würde es Sinn machen, wenn der HSV sagt, wir verlängern zum deutlich wenigeren Betrag oder Pay-as-you-play, also mehr bonusorientiert, weil Sonny Kittel Spiele entscheiden kann gegen Gegner, die ihn Platz lassen, die ihnen die Möglichkeit bieten, Spiele zu entscheiden. Wir haben darüber gesprochen, wie gut er im Herbst war, aber dann taucht er auch ab, wenn der Druck zu groß wird. Vielleicht sollte man dann sich darauf beschreiben, dass ein Sonny Kittel nicht Dreh- und Angelpunkt unserer Offensive ist, sondern vielleicht, dass ein anderer Spieler das machen kann, eventuell einen Anzisuhu nennen, und dass man dann die Last von Sonny Kittles Schultern ein bisschen abbauen kann, der sich dadurch vielleicht dann doch mit dieser Rolle abfinden könnte und zu sagen, okay, ich kann mit meinen, mit meinen Qualitäten kann ich beitragen aber ich bin nicht der Spieler, der der eine x factor star spieler der immer spielen muss. Wenn er sich damit abfinden könnte, finde ich, dann sollte man sich mit Sonny Kittel einfach verlängern. Ansonsten natürlich, um noch ein bisschen Geld rauszubekommen, wenn es einen Abnehmer gibt, dann könnte könnte man ihn auch verkaufen, ja. Also gerade Sonny
0: Kittel ist, glaube ich, die Thematik des Sommers. Ähm, Wenn man auf die Leistungsdaten schaut, 104 Spiele für den HSV, 66 Scorer-Punkte. Das ist einfach ein Brett, Das muss man anerkennen. Sonny Kittel weiß das auch und Sonny Kittel will auch den Ball haben und will etwas kreieren. Das ist einfach seine Art auf dem Platz und das ist auch gar nicht so verkehrt. Er hat ja auch eine unglaubliche Qualität und er ist schon wahrscheinlich der beste Fußballer im Kader, was was die Gesamtfähigkeiten im Mittelfeld angeht. Bei Davi Kinsombi wird es aus meiner Sicht nicht Angebote geben, die irgendwie passen. Daher kann man hier noch ins letzte Vertragsjahr gehen und sagen, komm, wir haben, Bürger hast es, glaube ich, ganz richtig gesagt, einen sehr guten Backup, der schon immer alles bringt, aber vielleicht nicht das, was man sich erhofft hat, als man ihn als Königstransfer von Kiel geholt hat. Sein Gehalt wird sicherlich auch nicht gerade das kleinste sein, so der damalige Königstransfer-Stammspieler von Kiel als als zentraler Spieler geholt, als, als Säule, da wird man sicherlich versuchen, das, das letzte Vertragsjahr noch mitzunehmen, weil es einfach auch kein, keine vernünftigen Angebote geben wird. Und Zombie ist auch erst 26. Also ganz so alt ist er noch nicht. Das heißt, da wäre vielleicht auch wieder Verkaufswert da, aber seine Leistungen bieten das wahrscheinlich nicht an, um bei einem ähnlich ambitionierten Verein zu spielen. Es sei denn natürlich Kiel kommt und sagt, komm, komm zu uns zurück. Aber ich könnte mit David Kinsombi ein Jahr als, als Rollenspieler leben, Es steht und fällt tatsächlich so ein bisschen, wie lange fällt Zuhonen aus. Und was machen wir dahinter? Es ist vollkommen klar, dass wir nicht alle Positionen doppelt besetzen können. Schon gar nicht gleichwertig. Du wirst keinen Backup für Jonas Meffert kaufen, der Jonas Meffert 1 zu 1 ersetzen kann. Denn der hätte genauso Stammspielerambitionen. Und das kann sich ein HSV auch so in der Form nicht leisten. Die Frage ist halt wirklich, was macht man mit Sonny Kittel? Ihn, vertrags-, also ihn ablösefrei nächstes Jahr gehen zu lassen, ist keine Option, hat der HSV kommuniziert. Ja, es ist so ein bisschen die Schwierigkeit in diesem Dreier-Mittelfeld, ähm, wie man das aufbaut, denn es ist einfach unsere Schaltzentrale. Es ist klar definiert mit Jonas Meffert als defensiven Anker und davor zwei Box-to-Box-Spieler, die das Offensivspiel antreiben sollen, die für die Kreativität zuständig sind die das äh, Positionsspiel, die ganzen Wechsel, die Achterläufe beherrschen. Da wird und steht alles mit Sonny Kittel. Verlängerst du den Vertrag und behältst ihn, kannst du wahrscheinlich so mit diesem zentralen Mittelfeld in die neue Saison gehen. Tust du es nicht, muss man überlegen, was mache ich und wem traue ich was zu. Eine große Rolle ähm, traue ich definitiv Ludovic Reis zu. Da können wir uns, glaube ich, auf den nächsten Entwicklungssprung freuen. Und Er braucht einen, ja, nicht flexiblen, sondern einen verlässlichen Partner an seiner Seite. Und und den sehe ich bei Sonny Kittel wahrscheinlich aktuell eher nicht. Und den sehe ich eben auch nicht bei David Kinzombie, Maxi Rohr über die gesamte Saison. Bei Suhoon hätte ich das gesehen, aber da ist, ähm, ähm, ja muss man schauen, wie das mit der Verletzung dauert. Also ist schon ein schwieriges Thema, weil wir auf dieser Position auch in der Tiefe nicht ganz so besetzt sind, wie es eben auf dem Papier den Anschein macht.
2: Also ich finde, zur, zur Causa Sonny Kittel, äh, Nando, du hast das eben auch gesagt, mit den, mit den vielen Scorer-Punkten. Man muss, ich, ich würde mich gerne interessieren, es würde mich interessieren, was für eine Alternative man beim HSV vor sich sieht, der, auch ähm, sicher ist für fünf Tore und fünf bis zehn Assists im, im, in einer Saison, für weniges Geld, was der HSV ja sowieso nicht hat. D- dieses Risiko einzugehen oder dann zu sagen, Sonny, wir verlängern doch mit dir oder wir sagen, das war's oder du gehst nächste Saison ab, diese Fall. Ich weiß, das ist Stand jetzt keine Alternative für den HSV, aber ich glaube, dass es auch, um, um Druck zu machen, sowohl für Sonny, sowohl auch für äh, Vereine, die eventuell interessiert sind. Die Alternative zu Sonny Kittel im in, in, in Rahmen des HSV, die sehe ich momentan nicht mit derselben Qualität, die ein Sonny Kittel auf guten Tagen aufbringen kann. Ja, da
1: stimme ich dir zu. Was für Sonny Kittle spielt, ist seine Quali-, seine Erfahrung auch. Ich habe mal geguckt, was da so für Gerüchte und für Spieler beim HSV so rumschwören auf dieser Position. Es ist ja angeblich, war es angeblich schon fix, ist ja Warren Bondo von AS Nancy aus der Ligue 2 sollte, angeblich war er ja schon fix, was daraus jetzt wird, weiß man nicht genau, wäre ablösefrei, da der Vertrag äh, ausläuft, ist natürlich ein 18-jähriges äh, Talent, gilt als Juwel in Frankreich, bisschen eigensinnig heißt es, äh, aber gut, den kriegt Walter vielleicht auch noch geschliffen, diesen Rohdiamanten, ist natürlich kein Spieler, den man jetzt die Last aufbürden kann, äh, Sonny Kittel zu ersetzen mit seinen 18 Jahren, das wäre ein bisschen bisschen viel verlangt. Ein anderer Spieler, den ich noch interessant finde, der auch relativ jung ist, aber ist Merlin Röhl von von Ingolstadt. Das wäre auch so ein Spieler, der in diese diese Rolle reinwachsen könnte. Natürlich auch keine Sofortverstärkung. Wer jedoch eine äh, Sofortverstärkung wäre, wäre Martin Wanicek vom KSC, den ich mir sehr gut auf dieser Position vorstellen könnte. Äh, Wenn man den vom KSC losgeist bekommt, ist mit 29 Jahren noch relativ erfahren in der zweiten Liga. Der könnte, das wäre für mich äh, eigentlich mit der Spieler, der diese Erfahrung mit dieser konstant guten, aber nicht überragenden Leistung eigentlich perfekt auf den Platz bringen würde. Andere interessante Spieler auf dieser Position ist zum Beispiel aber ist ein 21-jähriger Jakub Kardak aus, äh, aus der Slowakei. Er äh, spielt bei Trenzin, ist da Kapitän, ist auch U21-Nationalspieler. Der hat noch einen Vertrag bis 23, Marktwert von 550.000 Euro. Sehr agiler Mittelfeldspieler äh, mit guten Pässen und guter Übersicht. Das wäre so ein, so, ein, so ein Hotshot, sag ich mal, den machen könnte, wenn man einen jungen Spieler holen will. Und ein anderes Gerücht, was ich heute gehört habe, äh, bitte nicht zu viel reininterpretieren, ist auch viel Spekulatius dabei hier, gebe ich zu, äh, ist Shinta Appelkamp. Es gibt wohl Gerüchte angeblich in japanischen Foren, dass der HSV an Shinta Appelkamp dran sein soll. Es wurde 3 drei, drei Millionen, dreieinhalb Millionen Ablöse kolportiert, klingt natürlich im ersten Moment relativ viel. Da muss man jetzt natürlich äh, abwarten, wie viel der HSV wirklich ans Transferbudget hat. Äh, wenn da dieses hohe Transferbudget, was eventuell kolportiert ist, äh, stimmt, dann könnte es natürlich stimmen. Wenn das alles eine Ente ist, dann äh, ist der Spieler wahrscheinlich nicht, äh, kann sich der HSV den Spieler nicht leisten. Was für dieses Gerücht mhm. äh, spricht, ist, dass wohl angeblich äh, Düsseldorf an Christopher Scott vom FC Bayern 2 dran ist. Das ist ja auch so ein Talent, der eigentlich genau die Position von Abelkamp spielt. Also äh, man darf da nicht zu viel reininterpretieren, wie gesagt. Aber äh, da gibt es wohl irgendwie Verbindungen. Und ich glaube, dieser, das Schinter Appelkamp wäre quasi der Sonny Kittel in Jungen, in meinen Augen. Äh, wäre halt so auch so eine Zukunftslösung. Und eine äh, Lösung, mit der man auch in meinen Augen in die erste Liga gehen könnte. Äh, das wären so meine Spieler, äh, die ich mir auf der Position vorstellen könnte, die zu äh, Walters System auch passen würden. Ich finde, Appelkamp
0: und Vanizek sind zwei Spieler, wo ich mir auch von der Leistungsqualität, der ja das sehr gut vorstellen kann. Bei beiden ist natürlich das Problem. Wannicek hat Vertrag bis 2024. Appelkampf sogar bis äh, 26. Ja. Jetzt. Wannicek ist ein Spieler mit 29 Jahren, der bringt eine gewisse Erfahrung mit. Ist schon seit 2017 beim KSC, hat eine sensationelle Saison gespielt. Neun Tore, neun Vorlagen letztes Jahr. Zentraler Mittelfeldspieler. Würde auch ein bisschen Erfahrung nehmen. Nudo Reis. Reinbringen. Da ist tatsächlich die Frage, ob der HSV da interessiert ist. Aber dieser Spielertyp, der torgefährlich ist, der Vorlagen gibt und diese Box-to-Box-Fähigkeiten hat, die es in diese auf dieser Achterposition im Tim Walter-System im Mittelfeld braucht, der vielleicht auch eine doppel 6 spielen kann, wenn man mit zwei Stürmern vorne agiert im 4-4-2. Das wäre so ein Spieler, Warnicek, wo ich sage, hey, das ist ein Zweitligaspieler. Da bewegt man sich auch vom Gehalt und von der Ablösesumme in einem passablen Rahmen. Ist halt natürlich die Frage, ob der KSC die Notwendigkeit hat, ein sol- oder überhaupt ein Zweitligist die Notwendigkeit hat, einen solchen Spieler, der langfristig unter Vertrag steht, abzugeben. Aber Warnicek äh, finde ich auch wäre sehr interessant, auch von der Erfahrung. Appelkamp ist natürlich Typ Ludovic Reis, nur in wahrscheinlich Teuer, was die Ablöse angeht, zumal Düsseldorf nächste Saison mit Daniel Thune und nach der tollen Rückserie unter Daniel Thune auch mit Ambitionen in die neue Saison gehen wird, wo sie einen Stammspieler in so jungen Jahren mit langfristigem Vertrag bis 2026, ob sie den abgeben, puh.
1: Wie gesagt, Kann war nur ein loses vorstellen. Gerücht, was ich nee. angeblich ge- gelesen habe auf Transfermarkt, haben wohl einige User geschrieben, dass es wohl in, in Japan Gerüchte gibt, um abbekannt zum HSV.
0: Nein, nein, ist ja auch alles alles fein. Und ich glaube auch, der ähm, der Spielertyp mit 21 Jahren und nachgewiesener Leistungsstärke ist absolut das Beuteschema des HSV und in einem Konkurrenten in der zweiten Liga da einen ein der Leistungsträger abzuluxen, das muss man vielleicht auch mal sagen. Das ist nun mal die Kragenweite vom HSV. Wir, wir bedienen uns nicht im Erstliga-Regal bei solchen Spielern, sondern wir müssen bei uns, bei der Konkurrenz schauen, wo kriegen wir was. Nur wird Düsseldorf natürlich, äh, sollte Interesse des HSV bestehen, da auch nicht gerade einen Freundschaftspreis machen. Nee, Aber das sind sicherlich ähm, zwei Spieler aus der zweiten Liga, wo ich ähm, auch sagen würde, die Qualität würde zum HSV passen, der Spielertyp auch. Die beiden finde ich schon sehr interessant und und würde mich auch ähm, als, als Ersatz oder als Austausch gegen Sonny Kittel auf dieser Position mit diesen beiden Spielern sehr gut anfreunden können. Dann kommen wir zum Sorgenkind des HSV aus der letzten Saison. Und zwar die offensive Außenbahn. Letztes Jahr Niata rechts. Links hatten wir als Entdeckung Alidou, später dann Kittel. Chakvetaze konnte in seiner halbjährigen Laie nicht so richtig überzeugen. Und ja, Manuel Winsheimer hat kaum eine Rolle gespielt und am Ende hatten wir immer nur so anderthalb Außenbahnspieler, wenn man so will. Jetzt ist es nun mal klar, dass Alidu frei wechselt. Das gleiche gilt für Manuel Winsheimer. Alidu geht nach Frankfurt, Winsheimer zum Club. Den sehen wir in der nächsten Saison wieder. Die Laie von Chakvetace endet, da wird es wohl kein Interesse geben. So klang es auch schon, warum er in den letzten Wochen nicht mehr eingesetzt wurde in der, in der vergangenen Saison, dass er bleibt. Dafür kommen einige Spieler von ihren Leihgeschäften zurück. Daher sieht es aktuell wie folgt aus. Philipp Bibilja wurde ablösefrei von Absteiger Ingolstadt verpflichtet. 22 Jahre, Vertrag bis 2026. Dazu kommen zurück Ogechika Heil, Aaron Opoku und Xavier Amici. Bei Amici läuft der Vertrag zum Ende der Saison aus. Die anderen beiden haben noch Vertrag bis 2024. Und jetzt kommt die Gretchenfrage, Bürger. Sofern Walter im 433 3 3 weiterspielen möchte, reicht das qualitativ? Zumal wir mit Jatta noch eine schwere Muskelverletzung haben. Und der HSV spricht von mehreren Wochenausfall. Jetzt gibt es in der Presse Gerüchte über Muskelbündelriss und Monate. Wie auch immer, die aktuellen Außenbahnspieler sind oder wären Opoku, Bilbia, Heil, Jatta und Amici.
2: Zu dünn, wenn man äh, Ambitionen hat, um äh, um ganz oben mitzuspielen. Ähm, ich glaube, Ukechika Heil wird nichts, ähm, wird keine Chance bekommen, wird wohl gehen müssen. Ob Amechi sich zeigen kann, glaube ich auch nicht. War auch viel zu verletzt bei, bei Bolton Wanderers, ähm, hat aber, wenn er gespielt hat, ein bisschen Leistung gezeigt. Ähm, aber im, im Endeffekt auch zu wenig. Dann hast du äh, Bilbia geholt, was ich eigentlich für einen vernünftigen, interessanten Transfer finde. Ich glaube, das ist ein Spielertyp, der besser wird, wenn er bessere Mitspieler hat, ähm, weil er in wenigen Sequenzen der Saison gezeigt hat, dass er was drauf hat. Ähm, Hat auch äh, für einen Absteiger mit der Saison die Ingolstadt gespielt, hat, hat er sich eigentlich ziemlich gut bewiesen. Ähm, gewinnt äh, 40% seiner Dribblingsoffensiv, also in der vergangenen Saison, das finde ich schon, ist eine starke Quote. Und äh, dann hast du Aaron Opoku, der jetzt äh, bei Osnabrück ähm, mit vielen Vorlagen überzeugt hat. Ähm, bei ihnen sehe ich vielleicht die größte Chance, dass er auch nach seinem Leihgeschäft noch bleibt, aber Heil und Amici werden gehen. Dann ist natürlich die Frage, planst du noch mit Kittel äh, auf der linken Außenbahn oder ist Kittel raus? denn dann hast du ja eigentlich einen Spieler mehr, der diese Position besetzen kann. Aber ich glaube, offensiv wird sich noch was tun. Ähm, es sind ja die Gerüchte über diesen äh, Königsdörfer von, äh, von Dresden. Ähm, aber alternativ, offensiv für die Außenbahn wird sich noch was tun. Ob jetzt äh, Walter vom 4-3-3 weggehen möchte oder mit Doppelspitze spielen wird, offensiv wird sich noch was tun. Außenspieler, sowohl als Stürmer aus meiner Sicht.
1: Ja, da rede ich mit. Ich glaube auch nicht, dass äh, leider Savina Amicic, glaube ich, durch seine Verletzung und durch sein Pech und da, wenn er denn gespielt hat, seine Nichtleistung, leider hat er, glaube ich, seine Chance beim HSV vertan. Ich glaube, da wird der Vertrag wahrscheinlich aufgelöst werden, könnte ich mir sogar vorstellen. Oge äh, Heil, ist schwer einzuschätzen, hat äh, jetzt in Holland jetzt nicht so super schlecht gespielt, aber auch die Statistiken, ich glaube, ein Tor, eine Vorlage, sind jetzt auch nicht herausragend. Ich weiß nicht, ob Oge Heil vielleicht nicht auch ein Spieler ist. Der, ich glaube, der hat auch mal rechts hinten gespielt als Rechtsverteidiger. Äh, Wer aber dann die, die kreative Lösung, sage ich mal. Von daher glaube ich auch, dass Oge irgendwie Heil irgendwie verliehen wird oder den Verein verlassen wird. Äh, über den Transfer von Bilbi habe ich mich sehr gefreut. Den hatte ich ja auch schon äh, in der einen Folge gesagt, dass ich den gerne beim HSV sehen möchte. Und von daher bin ich, ges- bin ich gespannt auf den Spieler. Es hieß ja, dass der äh, HSV, wie gesagt, noch ein, ein ein Flügelspieler mit Stammpotenzial holen möchte und ein Offensiv-Allrounder. Äh, Königsdorfer ist ja angeblich schon so gut wie fix, äh, hat sich wohl für den HSV entschieden angeblich. Und das wäre, glaube ich, in meinen Augen dieser Offensiv-Allrounder, der auch mal zweite Spitze neben äh, Glatze spielen könnte, was Bibi auch spielen könnte, weil er auch relativ groß und Kopfball stark in Anführungszeichen für einen Außenspieler ist. Äh, von daher äh, glaube ich tatsächlich, dass da... Da kommen noch ein bis zwei Spieler, glaube ich. Also die Königsdörfer plus noch ein, ein teurer Spieler, in Anführungszeichen, mit äh, mhm. Stammkraftpotenzial. Wobei Königsdörfer in meinen Augen auch ein super Spieler ist. Also mit meinem mein Traumtransfer, wenn der dann kommt.
0: Also ja, Königsdörfer ist sicherlich ein Spieler, zu dem ich mir auch noch ein paar Notizen gemacht habe. Wenn ich erstmal schaue, was wir haben, Uge Chica Heil erinnert mich immer so ein bisschen von dem, was ich von ihm auch beim HSV gesehen habe, ein bisschen an Marcelo von Real Madrid. Das ist für mich eigentlich ein offensiver Außenverteidiger, aber keiner, der also vom Spielertypen mhm. nicht von der Qualität, also bevor er jetzt Bürger hier gleich durchdreht und <lacht> sagt, wie, ich habe hier den neuen Marcelo entdeckt. Nein, nein, nein. Aber er erinnert mich so von der, von der Statur und von der Art und Weise mit dem Tempo und Dribbling, aber eben mit offensiver nicht nicht ganz so effizient oder vielleicht mit mit fehlender Übersicht eher dann da dran, dass er aus der Tiefe vielleicht auf der Außenverteidigerposition was machen könnte. Nur sind wir da aktuell gut besetzt. Vielleicht geht wirklich was als äh, rechter Verteidiger, als Backup. Das wäre noch eine Möglichkeit. Bei Opoku habe ich den Glauben verloren. Der ist jetzt dreimal ausgeliehen worden, wenn ich das nur richtig im Kopf habe. Und bei den Mannschaften, wo er ausgeliehen wird in der dritten Liga, da ist er Bombe. In der zweiten Liga, ich glaube bei Regensburg, da hat das nicht gereicht. Ich weiß nicht, ob Opoku beim HSV noch was wird. Und dann wird es eben dumm, äh, dünn. bilbia ja klar, das ist sicherlich jemand, der auf der linken Seite für ordentlich Druck sorgen kann. Der hat eine gewisse Torgefahr ausgestrahlt in einer schwachen Ingolstädter Mannschaft letzte Saison. Und Jatta ist erstmal verletzt, aber an Jatta führt normalerweise auch kein Weg dran vorbei. Und dann kommen wir eigentlich schon tatsächlich zu Königsdörfer oder vielleicht eben zum Spielertypen wie Ransford königsdörfer Ein schneller Spieler, der alle drei Positionen im 4-3-3 bekleiden kann und auch im möglichen 4-4-2 sehr gut mit einem Zielspieler im Zentrum wie Glatzel agieren kann. Das hat er in Dresden als Partner von Daferner gezeigt. Der HSV kann halt nicht jede Position gleichwertig doppelt besetzen. Dazu fehlen uns die Mittel. Aber man kann auch bei Königsdörfer hoffen, dass es diese positive Leistungsentwicklung gibt, wie bei Alidu, Reis und Zuhohn. Und ich glaube, dass eben diese Variabilität 4-3-3 oder 4-4-2 zu spielen mit einem Spielertypen wie Königsdörfer wichtig wäre und das für mich ein Schlüsseltransfer wäre, um diese Problematik auf der Außenbahn ein bisschen auch zu lösen und da ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil du im Zweifelsfall eben mit Bilbia und Königsdörfer und Jatta drei Spieler hast, die die Außenbahn begleiten können. Oder eben auch ähm, einen nach vorne zu Glatzel ziehen kannst. Dennoch, ähm, da müssen eigentlich, wenn Königsdörfer kommen sollte oder ein Spielertyp wie Königsdörfer, der diese drei Positionen vorne spielen kann, fehlt mir hier tatsächlich noch ein weiterer Spieler, weil ich nicht ganz das Vertrauen habe in in das vorhandene Material. Amici habe ich leider abgeschrieben. Heil traue ich es nicht wirklich zu, wenn das, das klingt jetzt unfair, der ist auch erst 21 und Opoku ist auch erst 23, aber ich sehe da nicht die Qualität bei bei den Spielern, um den Ambitionen des HSV gerecht zu werden, also ich glaube, da ist noch ordentlich Bewegung drin, neben Königsdörfer sicherlich noch ein, ein weiterer Spieler und da gab es ja auch schon mal im Winter den, die Gerüchte um Summerville, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, die Gerüchte gab es. Somerville, das ist ja quasi so der Running Gag beim HSV. Äh, das ist die Frage. Das wäre, glaube ich, ein Spieler, der sehr gut passen würde. Äh, U-Nationalspieler auch, äh, Niederländer, großes Talent. Spieler, die ich noch so auf dem Radar hatte, die auch öfter beim HSV gehandelt wurden, oder ein Spieler, der öfter beim HSV gehandelt wurde, ist Fabian Reese, Wobei ich bei dem, der würde für die zweite Liga passen, wäre aber kein Zukunftsrechtsliga-Transfer, der in meinen Augen auch Bundesliga-tauglich ist. Das ist der Kieler. Genau, das ist der Kieler. Genau, der war ja auch der, öfter mal gehandelt. Genau. Ja, ja. Andere Spieler, die ich interessant finden würde, oder beziehungsweise die ich glaube, die interessant findet, die die Jonas Bolt interessant findet, die auch so ein Dunstkreis, zweite Liga ist, einmal Sabrit Singh von Regensburg, beziehungsweise mhm. ist ja bei Bayern, ist ja jetzt, die Laie endet und der Vertrag läuft aus, das heißt, die Laie kann nicht verlängert werden, das heißt, er muss verkauft werden. Das wäre so ein Spieler, den könnte ich mir sehr gut beim HSV vorstellen, weil das auch ein Spieler ist, der außen spielen kann und auf der 10 Das heißt, du hättest quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Der könnte auch in diese Kittelrolle rein und außen spielen. Ein anderer Spieler, der, glaube ich, spätestens die nächsten Tage auch beim HSV gehandelt werden wird, ist äh, Matthias Honsack von Darmstadt. Das ist halt auch so ein, so ein Zweitliga-Urgestein, wo ich glaube, dass äh, der noch in die Gerüchte mit, mit reinkehren wird. Und ansonsten habe ich halt noch Spieler, die ich interessant finden würde, aber die wahrscheinlich unrealistisch sind. ist einmal Jonathan Okita von, von Nijmegen. Ist, ein, äh, Außen-, ist auch ein Außenspieler, äh, 25 Jahre alt, äh, aus der Republik Kongo. Halt auch schon lange Jahre bei Main-Nijmegen. Äh, da läuft der Vertrag nämlich auch Ende dieses Jahres aus. Das wäre auch so ein Spieler, der unsere Kragenweite wäre in meinen Augen. Ansonsten habe ich noch Alexandro Dobre, der spielt bei Dijon. Ist auch ein Spieler, der, der, sagen wir mal so, die kreative Lösung relativ schnell antrittsstark. Äh, auch ein Spieler, ist immer die Frage, ob ob wie kreativ Jonas Bolt natürlich wird. Ne? Und ansonsten noch zwei Spieler, die ich drauf habe, die aber glaube ich dem HSV wahrscheinlich schon entwachsen sind, ist Ryotao Araki. Das ist ein Spieler, der spielt in Japan bei den Kashima End. Das gilt als äh, Wunderkind in Japan. Da läuft der Vertrag auch nur noch ein Jahr, hat einen Markt, der von 950.000. Aber da sind wohl angeblich auch schon die ganz Großen dran. Von daher ist da wahrscheinlich da der HSV raus. Ist wohl vielen auch ein Begriff, der der Spieler ist wohl bei FIFA und so relativ beliebt und bekannt. Also, ein bekanntes, großes Talent. Spiel würde rechts außen spielen, relativ auch sehr schnell und trüppelstark. Und sein Gegenstück auf der linken Seite wäre ein Spieler, der ja in der letzten Jahr so ein bisschen, im letzten Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch hatte, ist Kaoru Mitoma. Der spielt eigentlich bei Brighton Albion in England und wurde äh, zum Überraschungsmeister nach Belgien ausgeliehen, zur Union SG. Und da hat er so ein bisschen seine Durchbruchssaison gehabt, hat einen Marktwert von zweieinhalb Millionen. Äh, und da läuft der Vertrag aber noch bis 25. Von daher, das wäre so ein Spiel, den ich mir wünschen würde, weil das wäre auch die Kragenweite vom HSV, wenn man dann sagt, man möchte ein Spieler ein Stammspieler für die Außenbahn holen, der auch Potenzial hat, mit in die erste Liga zu gehen, ist natürlich die Frage, was der jetzt bei Brighton Albion in England verdient. Der wird wahrscheinlich auch kein schlechtes Gehalt kriegen. Und äh, ist die Frage, inwiefern die mit ihm planen. Aber das wäre quasi so die beiden asiatischen Lösungen aus den Au- auf den Außen, die ich interessant finde und auch nicht komplett unrealistisch.
2: Es würde mich ähm, nicht wundern, wenn wir für äh, die offensive Außenbahn einen, ähm, vielleicht einen Spieler bekommen würden, Zuletzt im Transferfenster, weil es äh, Spieler sind, die so die vielleicht die Chance haben, irgendwie doch für einen WM-Kader zu qualifizieren, mitzuqualifizieren. Dafür brauchen sie aber die Spielpraxis. Deswegen würde es mich nicht wundern, dass wir zuletzt im Transferfenster Spieler sehen würden, die die zu uns kommen würden, weil sie hier Stammspieler werden können. Mhm. Ähm, Den dänischen Winkel. Würde ich dann nehmen und dann vielleicht sagen ein Pione Sisto, aber ich glaube, der wird bessere Angebote haben als der HSV, aber den Typ und dieses Profil so in der Peripherie eines äh, WM-Teilnehmers zu sein und dann die Suche nach einem stammkraft äh, Stammplatz zu haben für die Offensive, das Profil kann interessant werden, aber wer das jetzt wird, weiß ich nicht, aber... Äh, so so dieses Profil mit mit einer, der vielleicht mal Nationalspieler war oder ein großes Talent, das sich Hoffnung machen kann, aber im Verein nicht spielt. Vielleicht auch ein Alidu. Der Kaoro
1: Mitoma, deshalb habe ich den auch mit in die Liste genommen, der ist gerade Nationalspieler geworden. Und äh, wie gesagt, hat letztes Jahr beim Überraschungsmeister aus aus der belgischen Liga äh, gespielt. Und das ist halt so ein Spieler, wenn der HSV jetzt sagt, sie wollen noch mal Geld in die Hand nehmen, und ein bisschen mehr ausgeben, dann wäre das so ein Spieler, der würde perfekt passen, in meinen Augen. Aber ist die Frage, wie ob, ob Brighton ihn jetzt leß- gehen lässt und was er da halt verdient. Die Premier League Gehälter sind ja nicht gerade gering, von daher könnte das natürlich mittlerweile auch schon ein bisschen über unserer Kragenweite sein.
0: Ich finde, ich finde Sapret Singh sehr interessant. Der hat eine sehr gute Saison bei, bei Regensburg gespielt mit ähm, 13 Scorer-Punkten in 25 Spielen. Der ist variabel einsetzbar. Und ähm, Da kann man sicherlich mit Bayern München verhandeln, weil da sind wir uns einig, bei Bayern München hat er nicht so wirklich die Zukunft. Was mir an an Sing sehr gut gefällt, ist, dass er eben auch die Rechtsaußenposition spielen kann. Da haben wir nämlich hinter Jatta aktuell nichts, sofern sich da nichts aus der zweiten irgendwie aufdrängt. Und danach sah es bisher einfach nicht aus. Und einen Backup für Jatta, der eine gewisse Qualität mitbringt, wäre wichtig. Gerne auch mit ein bisschen Tempo. Also auch ein Honsack finde ich äh, charmant, wobei der eben eigentlich nur die linke Seite bearbeitet und da sind wir eigentlich jetzt mittlerweile sehr gut aufgestellt. Ja, es fehlt noch einer und zwar einer zusätzlich zu Königswerfer, von dem wir alle drei ausgehen, dass das der Transfer sein wird, der noch vor dem Trainingslager festgezurrt wird, die Idee von Bürger oder den Ansatz von Bürger zu sagen, lasst uns mal schauen aufgrund der WM im Winter, ob sich da nicht noch die ein oder andere Möglichkeit bietet, wie auch in den letzten Jahren, als man noch kurz vor Ende jemanden wie Orel Mangala verpflichtet hat, per Laie, dass man da irgendwo noch ein Stück weit Qualität abgreifen kann, weil Spielzeit notwendig ist, die aber beim Verein nicht gegeben wird und der HSV dazuschlagen kann, die finde ich charmant. Das Problem ist natürlich, die die Saison fängt sehr früh an. Der HSV will natürlich den Kader so schnell wie möglich zusammen haben. Wir haben schon ein bisschen Zeit verloren. Aber ja, sei es drum, die Außenbahn ist sicherlich, und da komme ich wieder auf den Satz, den Bürger vorhin schon gebracht hat, wir wollen uns punktuell verstärken und wenn wir durch den Kader gehen, finden wir überall immer mal Lücken, wo wir sagen, uiuiui, da darf aber nicht viel passieren, wie eben jetzt gerade eine schwere Verletzung von Bacariata. Dann bleibt nur noch eine Position übrig und das ist die Mittelstürmerposition. Und da haben wir gerade eine Baustelle geschlossen. Robert Latzel hat seinen Vertrag verlängert und ähm, der drohende Abgang bei einer bescheidenen Aus- Ausstiegsklausel ist abgewendet worden. Das ist sicherlich eine große Erleichterung, denn das wäre eine riesige Baustelle geworden. Mikkel Kaufmanns Leihe endet. Hier gibt es noch nichts Neues, ob eventuell eine weitere Leihe oder irgendwas im Raum steht. Von seiner Leihe zurückkommt Robin Meissner. Und die ist bei Hansa Rostock jetzt nicht sehr erfolgreich verlaufen. So, wenn wir jetzt auf die Mittelstürmerposition schauen, Robert Glatzel, Robin Meissner, Lasse, das ist arg dünn und die Hoffnung, hoff, hoff, Bobby verletzt sich nicht, das ist dann doch auch hier zu wenig und greift in die gleiche Kelle wie eben auch auf der Außenstürmerposition.
1: Ja, absolut. Das Problem ist hier auch wieder so ein bisschen äh, nicht das Jonas-Problem, sondern das das, das, das Robert-Problem. Das Problem. Äh, dass herrlich. natürlich, dass du wirst kein Mittelstürmer in dem Alter von Robert Glatzel oder Mitte 20, der irgendwie schon 20 Tore geschossen hat letzte Saison zum HSV locken können, weil derjenige die natürlich weiß, da vorne ist es Robert Glatzel, der hat gerade seinen Vertrag verlängert, der ist die unumstößliche Nummer eins im Sturm. Und wenn du jetzt so ein zweites Kaliber von Robert Glatzel holst, dann steht, die, dann steht die Formation ja schon fest, dann musst du mit Doppelspitze spielen, weil du wirst keinen Spieler zum HSV locken können, der die gleichen Stats wie Glatzel hat und sagen können, ja, du spielst aber auf der Bank oder du bist Glatzel's Ersatz. Nee. Und wenn du dann sagst, ja, du spielst, dann hast du schon zwei Positionen vergeben und bist quasi auf die Doppelspitze äh, festgelegt, sag ich mal, wenn du so einen typischen Mittelstürmer-Spieler holst. Deshalb tippe ich, dass der HSV keinen weiteren Topstürmer mehr holen wird mit Meißner als Stürmer Nummer zwei in die Saison gehen wird und dann mit Königsdörfer und mit Bilbia, die quasi dann der Ersatz für Glatzel sind oder in einer Zweierspitze neben Glatzel spielen. Ich glaube nicht, dass da noch ein großer großer, teurer Spieler für den Sturm kommt. Ich glaube, da wird man sich auf die Außenspieler konzentrieren. Ich habe trotzdem mal geguckt, was für Spieler so interessant wären für den HSV. Da da fallen dann Namen wie wie Dovedan. Ist die Frage, ob der so reinpasst. Das wäre eher so ein zweiter Stürmer hat in den letzten Jahren bei Nürnberg jetzt auch nicht die, die Bäume ausgerissen und ist charakterlich, viele sagen charakterlich, nicht so ganz einfach. Ansonsten interessante Spieler fände ich zum Beispiel einen Daishan Deich, äh, Redan. Den kennt man vielleicht von Hertha BSC. Der war von Hertha BSC nach Zwolle ausgeliehen. Das wäre so ein Spieler, der kann auch auf den Außen spielen und vorne in der Sturmspitze. Ist auch ein relativ schneller Spieler. Hat da äh, sechs Tore geschossen. Der ist, äh, könnte, könnte ich mir vorstellen, dass man den vielleicht ausleiht mit Kaufoption von Hertha. Äh, der kennt halt auch die Bundesliga. dass wir so ein Spieler, nicht mehr sehr gut vorstellen könnte. Ansonsten halt aus, denn nur noch mal so Hotshots wie Philipp Stojikovic, der, äh, spielt in, äh, Frankreich, äh, in Frankreich, in, in, der Schweiz bei, äh, bei Sion. Das ist auch ein interessanter Spieler, weil ich glaube, dass der, die Schweiz würde ich nicht ausschließen als, als, äh, als Markt für den HSV, weil da momentan auch jetzt, äh, Viele gute Spieler herkommen und auch durch, durch jetzt Breitenreiter und so äh, die Schweiz immer so ein bisschen mehr in den Fokus zurück ist, in meinen Augen. Das wäre so ein Spieler, den ich mir auch noch beim HSV vorstellen könnte, wenn dann ein Stürmer kommt. Ansonsten, wenn man jetzt einen direkten äh, Bobby Glatzel-Ersatz sucht, den man auf die Bank setzen möchte, dann wären zwei Spieler, die man holen könnte, wäre einmal Jens Jens Otgaard, der spielt bei Sassuolo, war an war, äh, war oder Warwick nach, äh, nach äh, Holland ausgeliehen ist halt auch 1,88 Meter groß, auch so ein großer Brecher. Der war sogar schon mal in in Gerüchten beim HSV. Von daher würde ich den nicht komplett abschreiben. Und ein anderer Spieler, der vielleicht auch noch interessant werden würde, aber da muss man überlegen, ob der, der der schließt sich wahrscheinlich aus wegen dem, was ich eben gesagt habe, mit den zwei Stürmern und dem gesetzten Robert Glatzel, wäre Sages Adamian, der ja auch schon mal beim HSV auf dem Radar war, dann aber nicht geholt wurde, weil der HSV die Kaufpflicht quasi nicht im Vertrag haben wollte. Das wären so meine Spieler, die ich mir vorne vorstellen könnte. Ich glaube aber persönlich, dass kein teurer Mittelstürmer mehr geholt wird. Es ist ist
2: irgendwie interessant zu sehen, dass Glatzels erfolgreiche Saison für uns plötzlich ein Problem geworden ist, weil jeder Spieler, der jetzt verpflichtet wird für den Sturm, als Backup kommen wird. Und irgendwie glaube ich, dadurch, dass es möglich sein wird, dass äh, wir nicht das Letzte zum Mikkel Kaufmann gesehen haben, weil er das System kennt. Er haut sich immer voll rein und äh, ich glaube, er weiß und kann diese Rolle hinter Glatzel auch irgendwie akzeptieren. Mhm. Dafür sehe ich, dass äh, ist nicht unwahrscheinlich, dass er ähm, auf der auf der Liste von, von möglichen äh, Namen noch äh, da ist. Ähm, Und sonst natürlich, wie du gesagt hast, Lasse, es wird schwer, jemanden zu finden, der direkt als zweite Spielspitze reingeht, weil dann müssten wir das System ändern. Ähm, Oder du brauchst halt ähm, den Zweitliga-Nils Petersen, der der mit der Bank zufrieden ist und dann auch noch seine Tore macht. Und den Spieler sehe ich momentan nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass man einen Entweder man leiht irgendeinen Spieler aller Michael Kaufmann oder man holt einfach äh, direkt Michael Kaufmann für, für die Stur- Sturmspitze. Denn egal, äh, ob ein oder zwei Stürmer ähm, mit Meißner und Glatzel als alleinigen Stürmer in, in, in die Saison zu gehen, ist halt zu wenig. Tja, Bürger, da nimmst du mir meine Worte vorweg. Ich Sorry. Habe den,
0: nee, ich habe den Eindruck, Michael Kaufmann ist die Backup-Lösung, die der HSV präferiert. Einfach aus den genannten Gründen. Mikkel Kaufmann weiß, dass er hinter Robert Glatzel steht, hat aber Charakter gezeigt in der letzten Saison und sich da rausgekämpft und nochmal Tore gemacht. Wenn ich Robin Meissner aus Sicht des HSV nicht zutraue, hier die Backup-Rolle von Robert Glatzel einzunehmen und Robert Glatzel muss nach 22 Toren in der letzten Saison gesetzt sein. Ich meine... Welchen anderen äh, 20 Tore-Torschützen in der zweiten Liga Christo außer Simon Terodde? Ja, Robert Latzel. Deswegen haben wir ihn verlängert. Deswegen wollten wir ihn unbedingt behalten. Deswegen ist er auch zurechtgesetzt. gesetzt. Für mich wäre die sinnvollste und wahrscheinlich auch kostengünstigste Lösung, die auch die wenigste Anpassung benötigt, Mikkel Kaufmann. Warum denn nicht? Es hat letztes Jahr auch mit Mikkel Kaufmann als Backup gereicht ähm, und ich würde ihn nicht kaufen. Ich glaube, eine, eine, eine Ablöse jetzt zu generieren, aber eine erneute Laie. Wenn er sich wohlfühlt und wenn der HSV sagt, komm, hier als Zweiter, als Backup für Glatzel mit regelmäßigen Einsatzzeiten, warum nicht? Es würde etwas Tiefe reinbringen und wir kommen wieder zum Thema Geld und zum Thema Doppelbesetzung und so weiter. Alles die Argumente, die dafür sprechen. Hol einen Backup, den du kennst, der auch die Mannschaft kennt Warum nicht? Ich würde hier klar für Mikkel Kaufmann plädieren. Bei Dovedan hätte ich kein gutes Gefühl. Seine Leistungen in den letzten Jahren sprechen jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass er ähm, eine größere Verstärkung wäre. Und ansonsten ja, alles andere mit Stammplatzpotenzial ist wahrscheinlich verschenkt Hm. und wieder Geldverbrennerei, weil du eben Robert Latzel kein vor die Nase setzen wirst und jemanden mit wirklichen Stammplatzambitionen oder fast mit Stammplatzgarantie sehe ich auch nicht von daher würde ich hier auch sagen hol Mikel Glatzel für die Breite lass sie mit Robin Meissner um den zweiten Stürmerplatz kämpfen und konzentriere dich darauf auf der Außenbahn die variablen Spieler zu holen wie eben mit mit Königsdörfer die gegebenenfalls auch die Stürmerposition besetzen können ja der
1: HSV war ja auch angeblich an Maximilian Bayer dran von Hoffenheim der jetzt nach Hannover ausgeliehen ist aber da kam ja heute durch die durch die Medien dass der sich wohl für Hannover entschieden hat und dort bleibt. Das wäre halt auch so ein Spieler gewesen, der vorne an der Spitze hätte spielen können und auch auf den Außen. Aber wäre auch ein Spieler mit Stammplatzpotenzial. Den hättest du auch noch mit dem Stammplatz locken können. Von daher ist wahrscheinlich Micke Kaufmann tatsächlich die langweilige Lösung, aber die vernünftige und beste. Da stimme ich euch zu.
0: Und jetzt sind wir auch einmal durch den Kader gegangen, haben aus unserer Sicht die Lücken und Probleme besprochen. Dabei ist mir und Bürger hat es vorhin vorweggenommen in der Vorbereitung auf diese Folge tatsächlich diese Aussage eingefallen, der HSV bräuchte nur punktuelle Verstärkung und das ist doch ein bisschen irreführend, denn die Aussage suggerierte ja schon, dass es nur an der einen oder anderen Stelle einen Neuzugang braucht, aber wir sehen ja hier schon größeren Handlungsbedarf, denn das Ziel für die neue Saison ist meines Erachtens klar definiert, wenn Jonas Bolt das auch so sagt, wir sind der Favorit und wir wollen aufsteigen. Ja, wir haben Trainingslager beginnen am 26.06. Da sollte noch einiges passieren. Das ist schon eine Mammutaufgabe, Bürger. Und rächt sich jetzt dieser kleine Kader aus der Vorsaison? Dass, ähm, du hast gesagt, die Abgänge, die wir jetzt haben, die tun uns nicht so weh, weil das eigentlich Spieler sind, die keine nennenswerten Einsatzzeiten hatten bis auf Alidu. Jetzt plötzlich sehen wir doch an der einen oder anderen Stelle bei den Ambitionen, die man verfolgen will, hm? Hm? Ganz so dicht ist der Kader noch nicht.
2: Also ich ich denke, ähm, also ich bleibe dabei, mit der Startelf, die wir zuletzt gesehen haben, äh, wenn alle fit sind, sieht unser Kader aus meiner Sicht auch ähm, so gut aus, dass wir offensiv äh, oder dass wir auch den den Aufstieg anpeilen können. Aber natürlich die ein oder andere Verstärkung wäre natürlich schön. Ähm, besonders, weil wir ja in jetzt in diesem Durchgang auch davon gesprochen haben, wer könnte noch gehen. Momentan Stand jetzt ist, dass kein Spieler geht. Es geht weder mhm. David, Ambrosius, äh, Kinzombie oder wer auch immer. Aber natürlich, äh, punktuelle Verstärkung wird es geben. Und ich denke, ähm, ein Jonas Bolt wird sich nicht ausruhen können, <lacht> bevor wir den ersten Neunten haben. Ähm, weil auch wegen der WM es auch Möglichkeiten gibt, für den HSV geben wird, die es in einem normalen Transferjahr nicht geben wird oder geben würde. Und dafür kannst du dann diese komprimierte Hinrunde vielleicht ein bisschen sagen, hm, Pause ist schon November, vielleicht könnte man da das Risiko gehen, einen Spieler zu leihen oder einen Spieler zu holen, der nur da versucht, mit zur WM zu kommen. Und dann kannst du dann im Frühjahr wieder mit diesem Spieler, der dann mit zur WM oder nicht mit zur WM kam, wieder angreifen, weil er qualitativ einfach Spielpraxis braucht. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Da bieten sich viele Möglichkeiten, aber natürlich nicht nur für den HSV, sondern auch für die anderen, aus meiner Sicht, Favoriten auf den Aufstieg Nürnberg und, äh, und Düsseldorf. Aber ich, ich glaube, wir werden noch ein paar Zugänge sehen und ich glaube, nur bei guten Angeboten werden wir äh, Abgänge vom HSV sehen. Also für
0: mich ist es wichtig, und das scheint auch beim HSV der Tenor zu sein, dass die Verantwortlichen sich nicht blenden lassen von der letzten Saison und den Zahlen, die die Mannschaft aufgelegt hat. Drittbester Angriff und beste Abwehr, ja. Und es hätte auch am Ende zum direkten Aufstieg reichen können mit ein bisschen mehr Spielglück, mit vielleicht ein bisschen mehr Tiefe für die Rotation im Kader. Und nur weil mit Schalke und Bremen die beiden höchsten Personaletats der zweiten Liga aufgestiegen sind, wenn man sich die letzten veröffentlichten Bilanzen anschaut, die sind mit dem Personaletat weit über dem HSV, wird das kein Selbstläufer, wie wir jetzt aus den vergangenen Jahren auch schon schmerzlich erfahren haben. Darmstadt war nah dran, St. Pauli war lange dabei, Heidenheim ist immer gefährlich, Nürnberg und Düsseldorf werden ambitioniert reingehen und Hannover hat schon acht Neuzugänge und einen sehr guten neuen Trainer mit Stefan Leitel. Dann kommen jetzt mit Fürth und Bielefeld Mannschaften aus erster ersten Liga, die man auch nicht unterschätzen darf. Der HSV sollte also sehr gezielt und zügig am Kader arbeiten und dann eben auch die Vorteile nutzen, die auf der Hand liegen, nämlich diese entstandene Teamchemie, das eingespielte System und die positive Grundstimmung der abgelaufenen Saison rund um Tim Walter und der Mannschaft. Aber das hilft am Ende alles nichts, wenn wir zu große Lücken haben und eventuell auch mal Verletzungen nicht kompensieren können und uns da was wegfällt. Also ich ich tue mich schwer zu sagen... Wir brauchen nur punktuelle Verstärkung. Man muss, glaube ich, jetzt wirklich mal ehrlich bewerten, so gut es mit dem letzten Kader war und so gut er uns gefallen hat und die Elf auf dem Platz stand, was muss der HSV jetzt wirklich tun, um eben mit dem endlich vernünftig gefundenen Spielsystem und mit dem Trainer, den man haben wollte und den man jetzt hat, auch
1: dies, den letzten Schritt in die erste Liga zu gehen. Ja, man sollte auf jeden Fall nicht in die Gefahr laufen, dass am Ende die, die Plätze knapp werden. Weil, wie wir gesagt haben, auf dem Papier könnte es täuschen, man sagt, ah, das Mittelfeld sieht doch ganz gut aus. Dann verletzt sich ein Meffert, dann verletzt sich ein Glatzel. Äh, dann hat man ein richtiges Problem. Aber wie gesagt, man kann halt nicht jede Position eins zu eins ersetzen, weil es rein von der Kaderhygiene und vom, vom vom von den Spielern, die kommen würden, einfach nicht machbar ist und unrealistisch ist. Wir sind nicht FC Bayern. Auch wenn wir gerne als FC Bayern der zweiten Liga mittlerweile tituliert werden von einigen. Aber tatsächlich äh, bin ich da komplett bei dir. Also man muss da schon noch ein Auge drauf haben. Wenn der HSV diese Spieler so, wie sie jetzt, wie der Kader jetzt ist, zusammenhalten und dann diese qualitativ hochwertigen Verstärkungen holt, dann bin ich
2: sehr guten Mutes. Ich finde es halt interessant, dass wir äh, im Laufe der ganzen Saison darüber sprechen, dass wir äh, dieses Jahr keinen Umbruch wollen. Wir wollen so bleiben, wie ähm, wie wir die Saison durchgespielt haben. Es soll kein großer Umbruch sein. Und dann reden wir doch noch darüber, dass wir sehr viele äh, neue Transferspieler haben wollen. Das ist dann auch wieder: Wir wollen den nächsten Schritt machen mit dieser Gruppe. Wir wollen diese Spieler weiterentwickeln. Wir wollen den nächsten Schritt von Suchunen und von äh, von Reis sehen. Und dann wollen wir dennoch ein Verst- eine Verstärkung für das Mittelfeld holen. Im Falle für Falle, wenn es eine Verletzung gibt. Also wir sind da auch in der das zweiten Liga. Grad, ja. ja, das Problem ja, genau. ist halt aber das auch, dass ist, du das verletzte Spieler cool.
1: hast. Du hast jetzt einen der sicht verletzt hat, der die Vorbereitung nicht komplett mitgehen kann, wo keiner weiß, wie lange er ausfällt. Dann hast du einen Suhohn, der noch verletzt ist. Wäre Suhohn äh, jetzt nicht verletzt, wär, wäre unsere Bewertung fürs Mittelfeld wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgefallen. Aber du hast halt diese Spieler wie Suhohn und du hast halt auch diese verletzungsanfälligen Spieler, wo du dann halt auch nachlegen musst.
2: Ich, 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 bin, ich gehe da auch weitestgehend mit, dass ich natürlich auch gerne diesen Kader verstärkt sehe. Ich, ich sehe nur auch, dass man nicht erwarten, man sollte aus meiner Sicht nicht erwarten, dass jetzt fünf oder sechs neue Spieler kommen. Ich glaube, es bleibt dabei, dass Nein. man für die Offensive, äh, wenn man wenn man davon ausgeht, Königsdörfer kommt, dann kommt vielleicht noch ein Backup-Stürmer und dann mhm. ein noch ein Spieler für die Außenbahn. Und ansonsten mhm bleibt der Kader so, wie der ist. Außer Kittel geht. Da wird nur einer Außer Kittel geht, dann wird was getan, aber das ist genau. dann generell. Wenn es dann Abgänge gibt, wird es dann auch Zugänge geben. Absolut, Bürger. Ich glaube, die, die Schwierigkeit, die wir haben,
0: ist, wenn wir durch den Kader gehen, wir würden gerne Suho als Stammspieler sehen, jetzt ist er verletzt und wir haben nicht den Backup dafür. Oder vielleicht aus, aus, aus persönlicher Sicht sehe ich nicht den Backup von Zuhonen, der die Lücke schließt, bis Zuhonen wieder voll einsatzfähig ist. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, kann der HSV dieses Risiko gehen und die nächsten drei Monate auf Zuhonen verzichten und es mit einer Notlösung schaffen und nicht zu viel Boden in der Liga zu verlieren? Das ist ja immer der Hintergedanke dabei, wenn man über den Kader spricht, man bewertet natürlich die, den, den Status Quo jetzt und da hat man zwei verletzte Stammspieler, die, die wir gerne ohne Konkurrenz immer auf dem Platz sehen würden und da kein, kein unnötigen, keine unnötigen Greibereien haben wollen. Aber was ist, wenn Suhon jetzt doch die ganze Hinrunde ausfällt? Dann musst du ja irgendwo jemanden haben. Ja, Kittel kann das spielen. Wenn Kittel geht, dann ist die Lücke zu groß. So und dann, und dann sprechen wir dann eben doch über einen potenziellen Transfer, den wir, den ich gerne sehen möchte, um die Lücke nicht zu groß werden zu lassen, weil wir auch festgestellt haben, die zweite Liga ist nun mal einfach kein Spaziergang. Sonst würde nee, nicht das fünfte Jahr da drin sein. Ne? Aber klar ist, ich denke auch, der der Kern der Mannschaft, der steht. Und es kommt wie immer darauf an, wer von diesem Kern geht. Da, da sehen wir aktuell, wenn wir über den Kern sprechen, vielleicht Wagnermann und Kittel als potenzielle Abgänge. Und du musst auf der offensiven Außenbahn natürlich etwas tun, weil du da die meisten Abgänge mit mit Windsheimer, Alidu ähm, und im Zweifel eben auch Kittel, der das dann nochmal mal aushaltsweise gespielt hat zum Ende der Saison, eben dann
2: da eventuell. Du ist ja Spieler letzte verlierst. Saison schon dünn besetzt. Genau. Und plus also, Abgänge. Genau. Aber dann, dann, dann frage ich mal, Stand jetzt wie viele Neuzugänge erwartet ihr noch? Und nicht nicht Abgänge weggezogen, sondern Stand jetzt, wie viele Neuzugänge?
1: Zwei. Oh, da bin ich deutlich drüber. Ich erwarte also ich auch, was von den Medien vom, jetzt kolportiert wird, alles, wenn es denn stimmt, ich erwarte vier bis fünf Zugänge.
2: Gut, dann sind wir aktuell, Lasse, Menandos stimmt, sind wir dann bei vier Neuzugänge. Bei dir sind wir dann bei, bei sechs oder sieben. Und dann ist meine Frage, wann spricht man von einem Umbruch in einer Mannschaft. Ich, ich sehe, ja. ich sehe, dass... Für mich ist das äh, kein Umbruch. Das ist, das, nein, das ist nämlich das. Das ist aus meiner Sicht auch kein Umbruch, weil die Säule, die wir jetzt auf diese äh, abver- verlaufende Saison gesetzt haben, mit Deiner Heuer-Fernandes, Schonlau, Vuskovic, Meffert, äh, Reiß im Mittelfeld und dann äh, glatze hast du 6 aus sieben, äh, sechs aus 11 äh, Stammpositionen besetzt, dann hast du mit Leibold voraussetzt sich deinen gesetzten, äh, Linksverteidiger, dann ja. hast du sieben aus elf, du hast mit Haier den rechten, acht aus elf, dann sind die beiden Außenpositionen noch frei. Deswegen, ich glaube, ich glaube, bin bei Nando, ich glaube, es werden noch zwei Spieler kommen und also nicht mehr, weil man zwei, zwei die Mannschaft. Zwei, Stammspielerpotenzial, also
0: das, genau. Ähm, also Moment, da muss ich das nochmal konkretisieren, weil Lasse sofort mehr Leuten gesagt hat, zwei Stammspieler.
1: Zählst du ich Königsdorfer noch? als Stammspieler?
0: Genau, ich würde Königsdörfer als Stammspieler ziehen und ich würde noch einen weiteren Neuzugang sehen mit Stammspieler-Ambitionen. Ob wir dahinter noch was in die Breite investieren für die Bank, würde ich jetzt ähm, nicht ausschließen. Aber wenn wir von Transfers, glaube ich, untereinander jetzt sprechen, reden wir ja von diesen punktuellen Verstärkungen. Und da, glaube ich, kommen noch zwei. Ach so, okay, dann muss wenn, ich meins wenn, auch nochmal korrigieren. Wenn, wenn der Kader, Bürger hat ja die, die Prämisse gegeben, wir geben nichts ab, sondern der Kader so wie er ist, mit den verletzten Spielern, die die unter Vertrag stehen, würde ich sagen, brauchen wir noch zwei Spieler in der Offensive mit Stammspielerambitionen. Eben der eine besagte Königsdörfer und dann wahrscheinlich noch einen, der mit Jatta in Konkurrenz tritt auf der rechten Seite, weil Königsdörfer der variable Spieler ist. Und dann würde ich mit diesem Kader in die Saison gehen. Und ob da noch zwei Ergänzungs-Rotationsspieler kommen, bestimmt. Vielleicht mit Potenzial, vielleicht ein erfahrener Spieler, den man mal so reinwerfen kann. Aber so zwei Transfers-Kategorie-Königsdörfer, also für eine vernünftige Ablöse mit entsprechendem Potenzial und Leistungsfähigkeit, da würde ich auf zwei gehen. Also wenn
1: ich nochmal präzisiere, dann glaube ich persönlich, dass noch einer, ich glaube, es kommt noch eine richtige Bombe für die Außenbahn von einer Qualität, mit der wir nicht rechnen. Äh, Dann kommt Königsdörfer tippe ich mal, dann kommt, glaube ich, noch ein wirklich guter Spieler fürs Mittelfeld, auch mit einer Qualität, mit der wir nicht rechnen. Und dann kommen vielleicht noch ein, zwei für die Breite. Das tippe ich auch, genau. Das glaube ich auch. Ja, und
0: dann, dann reden wir
1: tatsächlich, wie Börger richtig
0: sagt, nicht von einem Umbruch, sondern wirklich von diesen punktuellen Verstärkungen. Weil Stillstand in einem Kader ist natürlich auch ein Stück weit Rückschritt. Alle Mannschaften transferieren, verändern, wollen sich verbessern, je nach ihren eigenen Ambitionen. Und der HSV kann sich nicht darauf ausruhen, und das war eigentlich meine also die Kernaussage, der HSV sollte sich nicht auf den Lorbeeren und den guten Ergebnissen der letzten Saison ausruhen, sondern natürlich auch in der Mannschaft den ein oder anderen neuen Impuls eben setzen, um sich weiterzuentwickeln, auch fußballerisch vielleicht noch ein Stück weit wieder variabler zu werden und auch Tim Walter eine Möglichkeit zu geben, auch mal ein bisschen was zu verändern und vielleicht nicht zwingend an einem Spieler festzuhalten, der eine Formschwäche hat, wie es mit Alidou und oder Kittel passiert ist letzte Saison, weil man nicht die Möglichkeiten hatte, ähm, da zu agieren.
1: Da würde ich mir eben etwas mehr Tiefe wünschen. Aber das ist ja gegeben durch die Transfers wie Bill Bia und Königsdörfer. Das sind ja genau diese, diese ja, Spieler, genau. die so variabel sind. Und das unterstreicht ja vielleicht auch unsere These, dass der HSV vielleicht nächstes Jahr mit ein paar mehr Systemen äh, spielt, weil das ja auch weiter ein bisschen angekreidet wurde.
0: Und das werden wir, glaube ich, mal analysieren, wenn wir mal ein paar mehr Transfers gesehen haben. Ich denke, für die Kader- und Transferanalyse sind wir für heute durch und sind ja doch wieder schneller aus unserer Sommerpause zurück, als uns lieb war. Wir sind unglaublich gespannt, was der HSV noch alles auf dem Transfermarkt machen wird. Das habt ihr, glaube ich, gerade in den letzten anderthalb Stunden gut erfahren können. Es ist einfach als Fan immer aufregend, dass Gerüchte, Transfersummen, hoffnungsvolle neue Spieler. Und in dieser Saison gibt es natürlich neben den finanziellen Hintergründen beim HSV noch eine gewisse Verschärfung, dank der Winterwärme in Katar. Für die Zweitliga beginnt die Hinrunde am 15. Juli. Das Transferfenster schließt am 1.9. Und die Hinrunde endet mit dem 17. Spieltag in der zweiten Liga schon am 13. November. Das ist also alles sehr, sehr knackig. Wir erwarten einen aktiven HSV in den nächsten Wochen. Und dann hören wir uns bestimmt auch bald wieder. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Bis bald, bleibt gesund und nur der, der HSV. HSV.